0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über den Käuferstreik, nicht den an der Börse, denn da sieht es ja weiterhin ganz gut aus. Es geht um den Streik der Konsumenten, denn die sind schon lange nicht mehr in Kauflauen und das macht den Händlern im Internet das Leben schwer. E-Commerce gilt in der Technologiebranche inzwischen seit Jahren als Sorgenkind. Die goldenen Zeiten während der Pandemie sind längst vergessen. Die Aktien von Zalando oder About You sind von ihren Höchstständen weit entfernt. Unser Gast heute soll und wird uns erklären, warum wir uns alle geirrt haben, warum der Katalysator Effekt für Onlinehandel ausgeblieben ist. Und er wird uns erklären, warum dennoch die nächste Disruption unmittelbar bevorsteht. Angeführt von Temu und Shein. Ein Gespräch mit Alexander Graf. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds
0: stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen
1: entstehen. Heute ist Samstag, der 26. August und Holger, wir beide... Wir feiern quasi Wiedervereinigung. Wiedervereinigung, nach vier Wochen, Trennung. <lacht> ja, das, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber ja, tatsächlich nach vier Wochen sind wir ja. erstmals wieder gemeinsam an Du erst in Ungarn, ich dann in Kroatien, aber ich war ja immerhin in Čepic, ja. wie sich dann rausstellte, also immer irgendwie so in Gedanken warst du bei mir. Und Wunderbar. Genau, Und aber mit unserem Ende des, des Urlaubs äh, neigt sich der Sommer zum mm. Ende auch, ja, mm. und untrügliche Zeichen. Du weißt es auch, ne? In Berlin fängt am Montag wieder die Schule an und das ist so richtig das Signal, dass die schöne, schöne Zeit vorbei ist. Aber die schöne Zeit mit uns beginnt jetzt wieder, lieber Sauerfeld. Ja, diesmal genau. so. Vielleicht ist das. Ja. ja, das schließt daran. Das ist toll. Da hast du recht. Und äh, passend zu unserer Wiedervereinigung, lieber Holger, haben auch die Börsen mal wieder endlich mal wieder eine positive Woche hingelegt. Der Dax zarte 0,4 Prozent, aber an der Wall Street fiel das schon deutlicher aus, nämlich S&P 500 plus 0,8 Prozent und Tech noch besser, Nasdaq 100 plus 1,7 Prozent. Mhm. Und einen, den Treiber, den habt ihr diese
0: Woche wirklich ganz gut abgebildet, das war ja Nvidia und die äh, wunderbaren Zahlen, wobei man sagen muss, nach den Zahlen haben die ja in der Börse gar nichts mehr richtig gemacht, das war ja die Vorschusslorbeeren und dann kamen die Zahlen und die waren dann trotzdem wahnsinnig gut und dann hat die Aktie ja Börse mal kurz was gemacht. Aber eigentlich Donnerstag, Freitag, Freitag hat sie verloren und Donnerstag hat sie fast plus minus null gemacht. Insofern, danach war nicht mehr so viel da. Aber trotzdem war es eine gute Woche. Und was man auch noch dazu sagen muss, nicht nur die media zahlen waren gut, sondern auch die Zinssorgen, das war das zweite große Problem. Die haben so ein bisschen nachgelassen. Dafür waren etwas schwache Konjunkturzahlen verantwortlich. Da hatten wir Einkaufsmanager-Indizes diese Woche. Boah, die waren wirklich schlecht. Und auch in Deutschland der IFO-Geschäftsthema-Index am Freitag, uh, das war alles nicht so doll und dann sind auch die Zinssorgen so ein bisschen geschwunden und auch von Jackson Hall, von diesem Notenbanker-Treffen ähm, gab es jetzt keine wirklichen Kommentare, die jetzt irgendwie die 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 Börsenwelt aus den Angeln gehoben hätte. Und die große Rede, die ja so den Freitag dominiert hat von Jerome Paul. Danach haben wir die die Börsen erstmal ein bisschen nachgegeben und die Zinsen nach oben begangen. Und haben alle gesagt, oh, der Paul, der war ganz hawkisch, also ganz, hat gesagt, die Zinsen müssen wir möglicherweise anheben. Dann irgendwann fielen die Zinsen wieder und die Börsen stiegen wieder am Freitag. Und auf einmal haben wir gesagt, oh, die Rede von Paul, die war sehr taubenhaft, also davisch, also war eher nicht so hart. Also daran konnte man sehen, dass er eigentlich nichts Neues erzählt hat. Was hat er erzählt, wenn es denn die Inflation nötig macht, müssen wir weiter die Zinsen anheben? Ja, hat er vorher auch ja, schon mal super. erzählt, super. Das weiß ich. Und dann kam auch noch Lagarde im Fernsehen bei Bloomberg TV und sagte dann noch am Freitagabend, ja, oh, im, im September wissen wir noch gar nicht, ob wir die Zinsen anheben oder nicht. Also das war so die Qualität der, also nicht, ja, ja. nicht, dass es jetzt schlecht gewesen wäre, aber es war halt einfach nichts Neues. Und so konnten dann die 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 jetzt sich am Freitag ganz hübsch ins Wochenende verabschieden, ohne jetzt größere negative Impulse und ähm, oh, das war dann ganz ein, ein schöner Ausgang. In, in Deutschland hat der DAX ja auch noch ein ganz, ich glaube war es ein Hauch, Hauch, kleines Plus noch am Freitag, aber wie gesagt, über die Woche blieb es ja dann auch noch ein, noch ein Plus übrig.
1: Ja, aber was haben wir dem entgegengefiebert? Jackson Hole, wir haben die ganze Woche drüber geredet. Oh, und alle hängen an den Lippen von Jerome Powell. Aber gut, so ist es manchmal ne? mhm. und äh, bei, bei Nvidia muss man ja auch sagen, stell dir mal vor, die hätten auch nur nicht ansatzweise das geliefert, was sie geliefert haben, ja überragend sensationelle Zahlen, mhm. wenn die, stell dir mal vor, die hätten enttäuscht, was das für ein Drama gegeben hätte an der Börse, also wenn ne? ich meine, die haben ja jetzt quasi kaum zugelegt oder haben unter dem Strich gar nicht zugelegt. Was ja auf dem Level eigentlich auch normal ist. Also das Enttäuschungspotenzial war schon riesig und das haben sie aber immerhin vermieden. Aber um nochmal auf die Zinsen zu kommen, dann kommen wir nämlich auch nochmal auf den Blick auf die deutsche Börse. Da waren unter den Gewinnern vor allen Dingen das Zinssensitive in Vonovia, 3,3 Prozent auf die Woche gesehen. Besser waren dann nur Simrise, wir haben es gestern schon bei Alles auf Aktien gesagt. Die haben profitieren von der Analystenempfehlung, die waren 5 Prozent im Plus und Kia Kiagen war auch relativ Deutlich im Plus mit gut 4%. Ja, Bei den Verlierern, ja, die das wieder minus 4%. Na ja gut, die hatten und aber auch 100%. eine
0: gute Woche. Die hatten auch in der vergangenen Woche eine gute. Ja, das stimmt. Und, das äh, stimmt. Kann man auch mal
1: Gewinnmitnahmen machen. Das ist schon okay. Wenn wir dann mal schauen auf die Titel, die uns ja heute auch ganz besonders interessieren, Zalando hat sich unverändert gezeigt. und Aber da ging man diesmal ein bisschen auseinander, weil der große Konkurrent About You plus 6%. Ja, und der Glore, der Global Online Retail Fonds, das ist ja so ein bisschen so hier, hier zu lange geht das ja also als das, als der Goldstandard der E-Commerce Aktienindizes, der hat ja 54 E-Commerce Aktien drin, der verlor sogar 0,6 ja. Prozent. Und also da sieht man schon, ne? Das ist nicht mehr eine zusammenhängende Welt. Da geht das alles auseinander. Da sind äh, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, Spreu vom Weizen und und und. Wenn wir gleich drüber reden. Ein, einzelne Aktien legten kräftig zu, etwa PDD Holdings. Ja, und da sind wir dann direkt beim Thema heute den E-Commerce und äh, ja, bei einzelnen Aktien tut sich was nach oben, bei anderen nach unten und ganz interessant auch, bei u chef Tarek Müller, der hat ja, ich glaube bei OMR war es, ne, hat ja für 2024 die Wende im Internethandel angekündigt und ja, wer dem folgen würde, der müsste jetzt ja eigentlich wieder einsteigen, weil die Börse so ein halbes Jahr, ein Jahr, das ist ja diesen Vorlauf hat sie ja mindestens. Ne? Das ist es.
0: Aber die These ist umstritten und man weiß ich so, ist wirklich 2024 schon die Wende. Und es ist, man kann ja auch nicht so ganz klar sagen, dass für alle jetzt 2023 ein verlorenes Jahr ist. Da meint er wahrscheinlich auch vor allem, die äh, Online-Händler ähm, für Klamotten, für, für weiß ich, Lebensmittel, das ist ja gar nicht so so ein schlechtes Jahr. Also insofern, das ist ist eine umstrittene These. Und warum es auch schwierig ist jetzt zu sagen, hey, alles auf ähm, Online-Retail es gibt ja auch noch Konkurrenten, die gerade versuchen, hier an den Start zu kommen in Deutschland. Zwei Chinesen, nämlich einmal Shein und einmal die Handelsplattform Timu, so eine Art chinesisches Amazon, würde ich es mal nennen. Und die wollen den Internethandel hierzulande revolutionieren und vor allen Dingen mit wahnsinnig günstigen Preisen ähm, angreifen. Und äh, da werden wir auch äh, noch mal ein paar Preisbeispiele gleich im, im, im Podcast hören. Auf jeden Fall ist die Lage im E-Commerce sehr unübersichtlich. Und wenn immer was unübersichtlich ist, dann müssen wir einen Mann haben oder eine Frau haben, die für Aufklärung oder der für Aufklärung sorgen wird. In unserem Fall ist es ein Mann. Und er zählt zu den renommiertesten Handelsexperten Deutschlands. Als Alex Graf heißt er und hat zusammen mit Tarek Müller und Nils Seebach zahlreiche E-Commerce-Firmen gegründet. Alex Graf ist auch Gründer und Chef von Spriker, so einer B2B-Plattform für Handelsunternehmen. Also dem spürt auch, wenn seine Kunden irgendwie was bei denen besonders gut läuft oder schlecht läuft. Deswegen hat er auch wirklich hautnah ist er an diesem an diesem Commerce dran und deswegen ist er auch so ein, so ein spannender Typ.
1: Außerdem ist er ein Kollege von uns, er hat einen Blog und einen, vor allen Dingen einen Podcast, Kassenzone heißt er. Ja, er ist, man kann das schon so sagen, Deutschlands oberster temu erklären. deswegen ist er heute auch da und äh, er kann nämlich verraten, was die Chinesen hierzulande vorhaben und vor allem auch für uns alle sehr spannend, was das für die Aktien anderer E-Commerce-Firmen bedeutet und von ihm stammt die These, ich sag's jetzt an dieser Stelle mal, sonst sagst du es ja. ja jedes Mal, lässt, du lässt es ja nie aus, er hat ja die These geprägt, dass Zalando der Karstadt ohne Rolltreppe ist sonst. Ja, mit dieser steilen, großen These gehen wir direkt ins Rennen und sagen, herzlich willkommen, Alex. Moin
2: Moin, vielen Dank für die Einladung mal wieder, nach anderthalb ja. Jahren, glaube ich.
0: Stimmt, das letzte Mal war dieser schreckliche Angriffskrieg von Russland auf die gerade auf die Ukraine geschehen und da hatten wir dich zum ersten Mal da. Du bist zum zweiten Mal da und ähm, die meisten, also von den, von den wirklichen Profis, kenne dich wahrscheinlich alle, da ist... Alex Graf, derjenige, der diesen wunderbaren Slogan Karstadt ohne Rolltreppe für Zalando ähm, gekürt hat und ich weiß nicht, da warst du auf der Branchenkonferenz K5, es war so ein Raun in dem Raum und äh, damit bist du wahrscheinlich jetzt äh, noch bekannter geworden und aber viele von den Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich kenne ich noch nicht und deswegen ist es umso wichtiger, dass du vielleicht dich nochmal vorstellst und kurz sagst, dass du nicht nur der Mann mit Karstadt ohne Rolltreppe bist, sondern auch noch andere Sachen im Leben geschafft hast und da würde ich sagen, Alex, deine Minute läuft jetzt. Ja, moin. Also ich bin Alex,
2: Gründer und Geschäftsführer von Spryker. Spryker ist eines der führenden E-Commerce-Systeme weltweit, sowas ähnliches wie Shopify nur für große, erfolgreiche äh, Unternehmen, die Online-Dinge verkaufen. Und in den letzten 20 Jahren habe ich noch einige andere Unternehmen mitgegründet und dabei geholfen, Dinge zu gründen, wie zum Beispiel eTribes und Faktor A. Und ähm, bin jetzt seit 15 Jahren in der E-Commerce-Szene aktiv, habe viele Sachen wachsen und wieder schrumpfen sehen. Viele der sehr, sehr harten Prognosen, die ich äh, die formuliert habe in den letzten Jahren, sind leider eingetreten. Ich hoffe, das gilt nicht mit äh, Zalando ohne Rolltreppen oder Karstadt ohne Rolltreppen ähm, aka Zalando
0: und ich freue mich heute bei euch zu sein. Oh, jetzt hat er uns sogar noch Zeit geschenkt, das ist, das ist, das ist wunderbar. Ähm ja Alex, du hast ja gesagt, du hast viel wachsen und schrumpfen sehen, es sind ja viele Sachen in den, in den vergangenen Jahren passiert, die man so nicht hätte erwartet, im positiven wie im negativen Sinne. Erst war Corona, da war ja der Riesenboom und dann ist dann dachte man, hey, diese, dieser Shift von, von den Geschäften in der Innenstadt zum Internet, der wäre dauerhaft. Und jetzt stellen wir aber fest, der Shift ist gar nicht dauerhaft, ist wieder zurückgegangen, der Online-Umsatz, seit 2022 schon, wahrscheinlich 2023 auch. Aber in der Innenstadt ist auch nichts los. Also jetzt musst du uns mal erklären, was da gerade im Konsum und im E-Commerce los ist. Und wenn du an die erfolgreichen Shops verkaufst, machen die denn noch Umsätze? Vielleicht erklärst du erstmal die ganze Gemengelage, wie es gerade mit dem Konsumieren aussieht, damit wir ungefähr uns so ein bisschen eingrooven können und dann wissen können, wo man noch was verdienen kann, wo es da Aktien gibt, wo es Verlierer und wo es Gewinner gibt.
2: Ja, ich glaube, wenn man in der Innenstadt äh, Holzpellets, Wandisolation oder Wärmepumpen kaufen könnten, dann äh, würde die Innenstadt auch ziemlich gut aussehen. Ähm, grundsätzlich hat der ein oder andere e commerce wert natürlich gelitten in den letzten Jahren und wir sind jetzt äh, teilweise ähm, unter den Niveaus von 2022 natürlich, aber bei den erfolgreichen Unternehmen natürlich deutlich über 2019. E-Commerce wächst also noch stark, da ist noch lange kein Ceiling erreicht und dieser Wandel findet immer noch statt von vom Offline-Retail in den online retail und ich habe das auf der K5-Konferenz auch formuliert, ähm, egal wie schlecht es dem E-Commerce geht, dem stationären Handel geht es in der Regel deutlich, deutlich schlechter, weil der keine Zukunftsprognose hat. Die Zukunftsprognose im E-Commerce oder der Zukunftswunsch ist ja, dass viele Unternehmen jetzt die Profitabilitätsschwelle erreichen müssen oder profitabel sinnvoll wachsen sollen. Das war in den letzten Jahren ja nicht der Fall. Die sind sehr, sehr stark gewachsen zum Teil, aber ähm, ohne positive Cashflows, außer die Adjusted-EPTAs, aber die kennt ihr natürlich besser, äh, die kennt ihr besser als ich. Ähm, aber der Klar, der Konsum verschiebt sich so ein Stückchen. Ähm, die Leute müssen sparen. Da spart man natürlich erstmal an den Konsumausgaben, ähm, die jetzt keinen großen Unterschied macht. Ich brauche vielleicht nicht das äh, dritte Sommerkleid oder ähm, äh, die, die vierte, das vierte SUP, äh, um auf der Ostsee rumzupaddeln, sondern da spare ich so ein bisschen und kümmere mich darum, dass es in meinem Haus warm ist, dass ich die, ähm, die Rechnung zahlen kann für den Strom und dass ich natürlich in Urlaub fahren kann, weil daran wurde im letzten Jahr offensichtlich nicht gespart und damit hat sich Konsum verschoben. Ähm, schlecht für viele, viele E-Commerce-Anbieter, richtig schlecht für die ähm, Innenstadt, aber generell bin ich weiterhin bullisch, was den E-Commerce angeht und ähm, da müssen wir gleich, und da kommen wir gleich dazu, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, wer im E-Commerce ist langfristig eigentlich Gewinner und wer ist Verlierer.
0: Jetzt hast du aber jetzt hast du aber schon gesagt, E-Commerce wäre immer gestiegen. Aber 2022, also ich, wir haben letztens habe ich Tarek Meller, Müller bei OMR gehört. Du bist ja Teil dieser Boy Group. Ähm, ihr, habt ja zu, zu, ihr habt ja auch äh, ähm, gegründet zusammen, beispielsweise mit ähm, Nils Seebach noch zusammen. Ja, seid ihr eigentlich noch die, die Boy Group? Macht ihr noch Sachen zusammen?
2: Ähm, klar, wir sind noch an diversen Sachen zusammen beteiligt, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Unternehmen, denen wir vorstehen. Tarek natürlich okay. auf About You, jetzt auf E-Tribes, ich auf Spryker hm. ähm, und ähm, das habe ich in der Einladung vergessen, ähm, anders als viele andere Gäste bin ich ja weder Investor, also weder in Aktien noch in äh, Angel Investments, äh, noch kümmere ich mich um irgendwas außerhalb dieses Unternehmen, ich bin Vollzeitgründer. Und ähm, deswegen gibt es da quasi links und rechts jetzt nicht mehr viele andere Sachen, die ich, mir, äh, die ich mir anschaue. Aber wir sind an
0: diversen Sachen zusammen beteiligt und sehen uns auch häufiger. Es ist so, genau. Und, und Tarek hat ja erzählt, dass der Hype, der bei Corona war, also auch der der Shift von von stationären zu E-Commerce hat sich beschleunigt ja während Corona und alle dachten hey das wäre so ein dauerhafter Shift gewesen um dann festzustellen mh, man geht eigentlich auf den langfristigen das langfristige Trendwachstum zurück also es hat diesen es gab einmal diesen dieses dieses diese Beschleunigung um dann wieder äh, auf den den alten Wachstumstrend zurückzukommen was ist denn da was ist denn da passiert und warum ist es nicht warum ist es nicht so gekommen und wo ist die Kohle vor allen Dingen hin
2: ja, also die viele der E-Commerce-Unternehmen, die in, dieser, in der corona boom 2021 und 2020 massiv ähm, gewachsen sind, haben natürlich auch investiert in Strukturen, in der Hoffnung, dass das Wachstum 2022, 2023 weitergeht. So Und als dieses Wachstum als der Konsum dann ausgeblieben ist, saß man dann auf den Kosten oder sitzt man ja immer noch auf den Kosten, die man jetzt so langsam abbauen muss. Das heißt, man kann gar nicht so stark in Kundengewinnung investieren, auch gar nicht in Retention-Maßnahmen, Gutscheine und Co., weil die ganzen äh, CapEx-Investments erstmal abgeschrieben, äh, abgeschrieben werden müssten. Bei den großen Plattform, egal ob es ein Alibaba ist oder die Pindu Duo Gruppe, da reden wir gleich noch drüber ähm, oder auch ein Amazon, ist das ja doch, sieht es ja relativ stabil aus, da war es eine Seitwärtsbewegung, kein Schrumpfen und äh, die meisten erfolgreichen Unternehmen sind natürlich deutlich über die Niveaus von 2000, äh, 2019, ähm, aber per se muss man schon sagen, dass, der, dass der, die Kon Konsumneigung ein Stück zurückgegangen ist, auch in den USA, obwohl es in den USA eigentlich noch ganz gut lief in den letzten, äh, letzten sechs bis zwölf Monaten, und äh, die Leute einfach weniger Geld ausgeben für Konsumartikel, für Lifestyle-Artikel. Alles, was nicht Lifestyle ist,
1: ähm, abgesehen von Reisen, funktioniert weiterhin okay. Hm. Du glaubst aber, das bedeutet, also vielleicht nochmal ganz kurz zu, diesem Katal Katal zu dieser Katalysatorwirkung, die wir ja alle erwartet haben, ja, okay, also durch, durch, durch Corona, äh, ein Schub, eine Disruption, also wirklich noch viel mehr weg vom Stationären hin zum Online-Handel. Die haben wir jetzt, sehen wir jetzt gerade nicht so, weil... Kaufzurückhaltung aus diversen Gründen, das würde ja aber bedeuten, wenn sich diese Kaufzurückhaltung erstmal lebt, äh, erlegt, dann haben wir, sehen wir diesen Katalysatoreffekt, dann müsste es ja quasi für E-Commerce dann doch nochmal wieder einen richtigen Schub geben. Also weil, dass wir sozusagen so ein, eine Entwicklung E-Commerce von 2010 bis 2019, dass wir da keinen Schub nach oben bekommen, dann heute oder in den nächsten Jahren, das würde ja eigentlich jeglicher Logik widersprechen, weil die Leute haben ja nun mal, die letzten auch gelernt, 2020, 2021, Online-only oder online einzukaufen.
2: Ja, ich glaube, muss man in so ein paar Makro-Perspektiven äh, gerade grad, rücken, dass E-Commerce wieder wächst und auch stark wächst. Da da würde ich ähm, da würde ich gar kein Fragezeichen dran machen, das wird auf jeden Fall passieren. Die Frage ist ja nur, wann. So, und äh, sozusagen, welche Effekte ja. begrenzen dieses Wachstum ähm, zurzeit, diese Konsumrückhaltung? Das ist natürlich ähm, das Zinsniveau. Ja, sozusagen Geld ist irgendwie teuer, die Leute müssen sparen. Wir sind jetzt ähm, sozusagen auf einem Zinstrend, der, ähm, wenn man den historischen Zinstrends ähm, folgt, äh, brauchen wir ungefähr zehn Jahre, um wieder auf 2% äh, sozusagen Inflationsniveau zurückzukommen oder auch Zinsniveau zurückzukommen. Das heißt, wir sind jetzt, es wird jetzt 20. 23 zum Ende hin nicht viel besser, es wird 2024 nicht viel besser, es wird 2025 nicht viel besser. Aber abgesehen davon, dass es noch ganz viele mögliche black Swan events äh, gibt, die das ganze äh, dieses ganze fragile Gerüst wieder zum Einstürzen äh, bringen kann. Wir haben eine, sozusagen wir haben einen Konsumrückgang in den USA, sozusagen die Kreditkartenschulden oder die Kreditkartenzinsen sind massiv gestiegen. Wir haben gerade China, was auch uns nicht mehr helfen kann, weder für die Hersteller in Europa sozusagen noch für noch noch sozusagen die dann vor Ort irgendwie konsumieren sozusagen noch können die Chinesen so viele Dinge exportieren wie sie bisher exportiert haben weil es auch einen, Konsumrück, einen Konsumrückgang gibt also es gibt so ganz viele Makroeffekte die mhm. sozusagen die sich zusammenfassen lassen in einer in einer, in einer, in einer Konsumzurückhaltung bei großer Unsicherheit. Ja, das Heizungsgesetz wird ja gerade massiv diskutiert. Da fragen sich natürlich Leute, brauche ich jetzt die 50.000 Euro, meine letzten zehn Jahre Lebensersparnisse, um hier meine Außenwand zu isolieren. Äh, die werden es also jetzt nicht, äh, die werden das also nicht in das nächste Lifestyle-Produkt äh, stecken, nicht in die nächste Playstation, äh, nicht in das nächste Sommerkleid. Ähm, und da würde ich eher eine Wandfrage dann schreiben und bei der Wandfrage bin ich skeptisch. Also bin ich, äh, also nicht skeptisch, sondern da bin ich pessimistisch. Ähm, da dürften die Unternehmen, die heute schon gut, aufgestellt sind, die ähm, ihre CapEx schon gut abgeschrieben haben, die damit Geld verdienen, die dürften in den nächsten Jahren auch Geld verdienen, dürften noch größer werden. Das dürfte einen ähm, extremen Sogeffekt äh, haben auf die großen erfolgreichen äh, Plattformen und die Unternehmen, die jetzt noch relativ weit unter Wasser sind, die haben einen riesen, die werden ein riesen Problem haben. Das kann man sich auch mal ein bisschen anschauen in den USA, wenn man mal schaut, was hat da eigentlich den S&P 500 getrieben in den, letzten, in den letzten, in diesem Jahr? Das waren 70 Prozent des Wachstums waren sieben Unternehmen. Das waren Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla. That's it. Also wir reden auch nicht in den USA von einem ausgewogenen Wachstum, sondern es sind die großen Plattformen, die da ähm, gewinnen. Und die dürften auch in den nächsten Jahren überproportional erfolgreich sein, weil sie nämlich aus einem sozusagen aus abgeschriebenen CapEx ähm, Geld verdienen können.
1: Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende
0: jetzt habe ich jetzt habe ich diese Zahlen wann wann der wann der Markt wiederkommt das macht mich ja jetzt sehr stutzig. also der Tarek meint jetzt 2024 wäre wieder Wachstum und 2025 wäre es wieder normal und der musste erzählte beispielsweise dass er irgendwelche Zelte aufbauen musste weil das Lager zu voll war weil er zu viel Sachen bestellt hatte weil als halt keiner sich das vorstellen konnte dass es so dass der, dass der dass das Wachstum aus Corona so stark gebremst wurde du würdest ihm sagen nee lieber Tarek dein Lager wird doch bis 2025 voll bleiben und würdest du sagen ey lieber Tarek du hast eine starke Marke du gehörst Gehörst du den, den Markenmenschen, weil Gewinner macht er ja nur auf adjustierter Basis, ähm, du gehörst zu den Menschen, die, die, die du jetzt als Gewinner genannt hast? Oder würdest du sagen, nee, Kollege, such dir lieber mal jemanden, der dich übernimmt? Und äh, mach das mal lieber. Setz auf das Pferd, statt als alleine mhm. weiterzukommen.
2: Und Unternehmen wie Salando oder Bowout You haben natürlich eine, also sind, auf die, sind auf einer Größenordnung, bei der sie ihre Kosten gut in den Griff bekommen ähm, können. Die bleiben dann auch bei Milliarden, bei Milliarden umsetzen. Aber ähm, bei der Prognose, wie entwickelt sich der Markt nach vorne, da, äh, sozusagen tue ich mich quasi schwer, das auf globaler Ebene zu beantworten, sondern ich schaue mir das Markt für Markt an. Wie geht's in den USA? Wie geht es Deutschland? Wie geht's Frankreich? Wie geht es UK? Wie geht's China? Wenn ich mir Markt für Markt anschaue und mir auch generelle Inflations- oder ähm, Zinstrends ähm, anschaue, äh, dann muss man eben sagen, dass die Voraussetzungen für ähm, Konsumenten Konsum, also für Endkonsumenten Konsum in den nächsten Jahren nicht besser werden. Die Verschuldungsraten sind relativ hoch, es wird nicht viel Geld gedruckt, die Inflationsrate äh, bleibt hoch, wir haben relativ viel Unsicherheit, wir haben, äh, wir haben das Thema äh, Energietransition, das bedeutet für viele Haushalte wahrscheinlich in Europa äh, sozusagen Konsum äh, sozusagen im Bereich eigenes Haus, Miete, was auch immer und ähm, all diese Trends, in diesen ganzen Trends finde ich jetzt kein Goldstück, was sagt, hey, in 2024 wird das Wetter so gut, es wird einfach so kalt oder so warm, die Leute brauchen neue Klamotten, entweder um sich zu kühlen oder so, um, um, um sich zu wärmen. Das sehe ich da jetzt, das sehe ich noch nicht. Aber die Unternehmen, die heute schon Geld verdienen können mit dem Geschäft, was sie haben, die werden davon profitieren, dass viele Unternehmen ausscheiden, die sich nicht anpassen können. Das heißt, die kriegen quasi das, den Umsatz, den heute unprofitable Unternehmen machen, statt zu nehmen online, den kriegen die mit organisch. Und wenn der Markt sich dann wieder bereinigt, eher später, also eher vielleicht 25, 26, 27, dann sind die ja dann auf einer viel, viel höheren Basis mit deutlich weniger organischem Wettbewerb. Also jetzt ich glaube, diese ganze Selektion, die hat noch gar nicht richtig begonnen. Da haben wir noch nicht mal 10% der Selektionseffekte
1: gesehen, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Das klingt ja wirklich nach einer wirklich krassen Marktbereinigung. Ähm, die, würdest du dann wirklich sagen, dass quasi die, die übrig bleiben, und wenn ich dich richtig verstehe, zählst zu About You, also Ak Akteure wie About You und Zalando dann wahrscheinlich sowieso dazu, dann müssen die ja automatisch zu Gewinnern zählen, weil wenn das jetzt, ich meine wie viel, vielleicht kannst du mal sagen, wie viel, wenn man Prozent sagt, wie viel der Akteure sind denn in diesem Schema, was du sagst, die sind nicht profitabel, die können jetzt auch nicht mehr so stark wachsen, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen, also sind das irgendwie dann 80 Prozent der Akteure, die, die nicht überleben werden, weil dann bleibt ja sehr viel vom Kuchen übrig für alle anderen. Das
2: kommt ein bisschen darauf an, wie man das rechnet, also, wo, wo man sich den, wie man sich den Markt anschaut. Wenn man sich jetzt mal die breite Basis kleinerer Online-Shops anschaut, bei denen ja viele noch auf so einem Dropshipping-Modell hängen, in dem sie dann Ware aus China importieren, in ihr eigenes Lager umlabeln und an den Endkunden versenden. Die haben natürlich ein Mega-Issue, weil diese Funktion wegfällt durch die, sozusagen durch die neuen Plattformen aus China und es wird für die extrem teuer, ihre, sozusagen ihre Kunden zu Bedient. Da ist deine 80, 90 Prozent Prognose wahrscheinlich gar nicht so falsch. Die werden sich in den nächsten vier, fünf Jahren einen anderen Job suchen müssen. Wenn ich mir jetzt die börsengelisteten Dinge anschaue, also wenn ich jetzt mal den, äh, den Index von, von Jochen Krisch da, den Glore, fallen da jetzt 80 Prozent der Unternehmen raus? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber 30, 40 Prozent in den nächsten fünf Jahren, die werden dann. Entweder von der Börse genommen oder konsolidieren sich. Das finde ich jetzt gar nicht so weit, ähm, so weit hergeholt. Aber ich, 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 sehe, also ich würde eine starke Bereinigung erwarten, weil ich eben keine Hilfe aus der Makroökonomie sehe. Also niemand stellt die Notenbanken wieder so an, wie sie vor drei, vier Jahren ähm, Geld, gedruckt, äh, Geld gedruckt haben. Es gibt jetzt keinen großen Markt der irgendwie, stark konsumiert. Indien wird noch zehn Jahre brauchen, um das, um den wegfallenden Konsum aus China aufzuf aufzufangen. Und dann ist auch die Frage, wollen die deutsche Autos kaufen oder können die nicht viel besser selber Autos bauen? Aber da sehe ich, ich jetzt quasi keine Hilfseffekte. Aber das bedeutet ja erstmal nur, dass die Unternehmen, die sich stabil aufstellen können oder heute schon Geld verdienen, wenn sie sich darauf fokussieren, ihr Business besser zu machen und dann noch noch effizienter zu werden, dass die als organischer Gewinner rausgehen müssten aus dieser Marktbereinigungsphase. Aber ich also die ich habe den Podcast mit Tarek auch gehört, 2024. Ich finde es total cool, wenn man da positiv auf den Markt schaut. Ich würde mein Unternehmen nicht darauf vorbereiten, dass es 2024 wieder besser ist. Ich versuche dann lieber noch ein bisschen zu sparen und noch effizienter zu werden.
0: Okay, das klingt ja wirklich das klingt ja wirklich nicht da. Ich muss noch eine Makrofrage stellen, bevor wir dann zum Geschäftsmodell kommen. Ähm, du hast ja gesagt, die Zinsen sind so hoch, aber in, in Deutschland sind die Leute doch gar nicht so ähm, hoch verschuldet. In Amerika kann ich es verstehen, da wird ja auf Kreditkarte gekauft, aber in Deutschland kaufen die Leute nicht auf Pump, da ist doch der Zins eigentlich egal. Wie kommt denn der Zins in Deutschland zum, zur Verbraucherstimmung? Erklär mir das nochmal als, als, um. als Volkswirt, der sehr lange studiert hat und der das jetzt noch nicht so ganz verstanden hat.
2: Na, also sozusagen Zins- und Inflationsrate sind ja mit, schon ein Stückchen miteinander gekoppelt. Also sozusagen, das, das kannst du als Volkswirt wahrscheinlich in, egal in welchem Modell du das erklären möchtest, im klassischen oder ja. im kinesianischen Modell besser erklären als ich. Aber, ich die, jetzt. Die, 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 aber die, ähm, äh, wir sind ja in Deutschland keine, sozusagen keine isolierte Volkswirtschaft. Wir hängen schon extrem stark von dem Konsumentenneigungen in den USA oder in China ab. Sozusagen, entweder in der Zuliefererwirtschaft oder im B2B, Automobil natürlich als, als Vorreiter, sprich, wenn der Konsum in China aufgrund der hohen Inflationsrate oder geringeren Wachstum oder hohe Arbeitslosigkeit, die wir jetzt ja da gerade, gerade sehen, wenn der abnimmt und wir dann weniger Autos dahin verkaufen oder weniger Gabelstapler oder weniger anderes Zubehör, dann hat das natürlich einen Effekt auf unsere Volkswirtschaft. Nachgelagert, klar, der ist nicht direkt, der ist indirekt, aber das gleiche gilt für die USA. Auch deswegen sind die Zinsniveaus und die Art und Weise, wie sich dort Leute verschulden, in den USA ist natürlich eine etwas andere ja, Kaufkultur, dort kauft man eher auf der ähm, Kreditkarte, hat für unsere Volkswirtschaft enorme, äh, ganz stark enorme ähm, Auswirkungen. Ähm, der Konsumzurückhaltung in Deutschland würde ich aber tatsächlich eher koppeln an die ähm, Unsicherheit der Energiewende. Und generell also ein bisschen Weltunsicherheit, der Krieg ist immer noch ähm, extrem präsent. Ähm, wer weiß, was jetzt äh, sozusagen, welche Wetterkapriolen uns noch im Oktober, November erwarten, global durch die aufgeheizten ähm, Oberflächen auf den Meeren. Also das, äh, ja, also es, da, das da kommen wir jetzt natürlich jetzt ein bisschen an den Rand der Glaskugel. Ja, da mhm. wird es dann extrem, extrem ähm, nebelig. Aber wenn ich, ich, ich versuche immer so ganz so weit runterzustoßen in den Daten, wie ich nur runterstoßen kann. Versuche mir da so ein Bild zu machen. Und klar, man, kann's, man kann dann sich auch zurückziehen auf die Aussagen von, I don't know, 100 äh, CEOs in den USA von großen Unternehmen sagen, sie wollen nächstes Jahr Leute einstellen, äh, versus ähm, diese, jetzt wollen sie nur noch 50 von den 100 äh, machen. Hm, das sind irgendwie so, okay. Trends. Die Trends gehen überall zeigen überall nach unten. Also ist ich, oh. ich die kaum abgesehen jetzt vom Middle East äh, in der Fußballliga dort <lacht> sozusagen es ja jetzt kaum positive Outlier, die mich dazu
0: anleiten würden zu sagen, okay, es geht voran. Gut. also muss der Tarek seine Zelte erstmal stehen lassen, wo die Waren noch drin sind. Habe ich verstanden? Jetzt jetzt kommen wir zum Geschäftsmodell. Du hast so also ein wunderbares Geschäftsmodell. Ich erinnere mich, das Chibo-Geschäftsmodell bestand ja früher darin, ich kaufe mir eine Luftmatratze in China, also neben dem Kaffee. Irgendwann haben die ja dieses, dieses Tant-Geschäftsmodell dazugepackt, also ich verkaufe hm. noch andere Sachen. Ich, ich kaufe mir in China eine Luftmatratze für 3 Euro, verkaufe die hier für 30 Euro und die Leute in Deutschland sagen, Oh, 30 Euro eine Luftmatratze, geil. Und jetzt kommen die Chinesen selbst und haben auch die Luftmatratze für drei Euro, also die Kosten, und verkaufen die für sieben Euro. Und auf einmal hat das Geschäftsmodell Chibo 330 ein Problem. Ist das jetzt, ist es so ein Geschäftsmodell, was viele Leute betrieben haben, weil du so getan hast, man kauft Sachen in China, labelt die um und verkauft sie teuer hier weiter und die Chinesen machen das viel billiger. Ist das ein Geschäftsmodell, was jetzt unter Druck kommt? Und wer kriegt da den Druck? Vielleicht kannst du uns das erklären, hm. wir wollen ja irgendwann noch zum Carshut ohne Rolltreppe vordringen. Das ist ja. ja, das ist ja Teil des Problems. Also
2: den Druck bekommen tatsächlich gerade alle. Und das Modell, was du beschrieben hast mit Shibu, das ist das ganz alte Modell. Das ist dieses Made in China. Ja, Ich kenne jemanden, ja. der Kanufmatratzen matratzen für 3 Dollar machen, statt, ja. dem, statt, statt dem Produzenten in Schwerin, der immer irgendwie 25 Mark haben wollte. Also hole ich die aus China. So genau. Dieses Modell wurde in den letzten 15 Jahren ja überholt von den chinesischen Anbietern, die direkt auf europäischen oder amerikanischen Plattformen verkauft haben. Ja, 50% Prozent des Angebots auf Amazon, sozusagen des Sellerangebots, kommen ja schon direkt aus China. Die brauchen also den Shibu-Einkäufer gar nicht mehr. Die wissen schon äh, ganz genau selber, wie sie da äh, ihre Produktdaten hochladen, Bild von der Luftmatratze äh, machen und das auch an den Endkunden bringen und dann vielleicht fulfilled bei Amazon nutzen. Was sich jetzt ändert und das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine Riesenveränderung im Handel, ist, dass es neue Plattformen gibt wie Temu, Shein, Trendyol, Timoy will es auch noch durchstarten. Es gibt noch zwei, drei andere, ähm, die aus China betrieben werden, die natürlich sehr nah an der Produktion dort hängen. Dort wird übrigens nicht nur die Luftmatratze für 3 Euro gemacht, dort würde ich das, das, das stand up pedal für 700 Euro gemacht. Also auch die teuren Produkte, Ja, alles, was ich jetzt hier im Video sehe, dein Kopfhörer, dein Mikrofon, das Set-Set äh, von, äh, von Nando, die Klimmzugstange da im Hintergrund, wenn das eine sein sollte, die kommen alle aus China. Auch der gute auch der gute Kram kommt aus China. Und jetzt brauchen sie nicht nur mehr den Einkäufer bei Chibo, ja, den sie früher brauchten, sie brauchen noch nicht mal mehr die Plattform Amazon oder Ebay, um den Endkunden zu erreichen, weil der Endkunde ist so stark und so gut online abholbar, in der Regel über TikTok ähm, ähm, gerade, dass diese, ähm, dass dann die Hersteller sagen, hey, diese Woche mache ich äh, rosa Luftmatratzen, weil Barbie geht irgendwie ganz gut und ähm, ich, die, ich kann die Luftmatratzen für nur 3% Gebühr bei timo einstellen statt bei äh, für 15% Gebühr bei, äh, bei Amazon. Die Logistik wird durch wen auch immer, subventioniert. Ja, ich kriege das irgendwie relativ kostenlos nach, ähm, nach Europa. Ähm, so richtig genau scheint der Zoll da auch nicht hinzuschauen, in Belgien oder in Polen oder in, äh, wo auch immer diese Ware dann äh, vereinnahmt wird. Und dann kann der, kann der Endkunde auf einmal die Luftmatratze für 5 Dollar kaufen tatsächlich und nicht mehr für 15 Dollar bei Chibo. Und vorher haben, die 15 Dollar wirkten ja auch schon günstig. ja Oder die 9,99 für das Make-up-Set bei DM wirkte günstig. Wenn der selber selber ich kann das gleiche Set für 1,99 kaufen, dann sagst du natürlich, hey, welcher Größe kann sich denn noch DM leisten?
0: Also ich habe mir jetzt mal Temu angeguckt. Ich habe dann wir saßen, ich saß letztens im, ich bin im Zug hier ins Rheinland gefahren und dann habe ich gesagt, nachdem ich gesehen, gehört habe, Temu soll die Welt erobern und es soll kein Wisch sein. Also habe ich dann mhm. eingegeben Temu und dann kam ich auf eine Seite es aber aus wie Wisch, muss ich gestehen, und habe dann dem dem armen Fritz gesagt, dieses Jahr gibt es Schul die Schulkram von Temu, da gab es dann irgendwie 100 Bleistifte für 89 Cent und ich dachte mir so, hm, irgendwie, aber es, war so, es sah so trashig aus und dann klickte ich drauf und dann sagte er, nee, das Angebot ist leider schon weg. Ich dachte so, ey, Moment mal, ich habe doch eben noch die 100 Bleistifte für 89 Cent, also habe ich dann die 100 Bleistifte für 99 genommen, es war auch wieder weg, es war wie so ein, das fühlte sich an wie so ein High-Frequency-Trader, wo ich eine Aktie kaufen will und der verarscht mich immer auf der anderen Seite. Also so es sah für für mich jetzt noch nicht die Zukunft des Shoppens aus. Vielleicht erklärst du mal, warum Temo jetzt so geil ist und was ich jetzt vielleicht falsch gemacht habe, weil ich zu doof bin.
2: Ja, ich war, also ich habe noch nichts bei Demo geklickt, was dann nicht kaufbar war. Müssen wir den, nicht? Das müssen wir gleich nochmal im Nachgang nehmen. Mach das, also das mal. Also es ist wirklich so, ich wenn du die ganz billigen Zeit,
0: Sachen kaufst. Also ja. Ich, ich habe mir auch wirklich den billigsten Tant ja. angeguckt. Und okay, dann war es ich immer so, ich klickte drauf und es war weg. Und dann wollte ich mir ein paar Schuhe kaufen. Dachte, hey, schuhe Da wollten irgendwie zwölf Euro, wollten sie mir dafür nehmen. Und dann natürlich meine Größe nie. Und dann habe ich aber doch immer meine Größe gefunden. Und dann wieder zack und dann leider nicht verfügbar. Also ich habe es nicht ja. verstanden, wie das Ding funktioniert. Aber äh, ja. Und schön sah also, es auch nicht aus, ähm, by the way.
2: Ja. Also es sah eher ähm, sehr
0: tantmäßig aus. Also ich wenn das also, das Zukunft des Shoppens ist, vielleicht habe ich auch eine andere Ästhetik ästhetische wo Du bist vielleicht so ein, so ein, du würdest sagen, hey hallo Boomer, wach mal auf, so shoppt man heute. Aber es sah nicht so aus, ehrlich. Oder ich hätte vielleicht die App runterladen müssen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich dachte, China auf meinem Handy, das muss nicht sein.
2: Ja, aber wenn dann wenn dein Lieblingsinfluencer Nando bei Instagram jetzt gepostet hätte, guck mal hier diese rosa Luftmatratze habe ich mir gekauft, klick auf diesen Link, äh, kauf hier fünf Stück für fünf Euro und hättest die wahrscheinlich gekauft, dann wäre deine User Journey ganz anders gewesen. Okay, ähm, gut. Einmal so, einmal spulen wir mal zurück auf Anfang. So, was ist ja. denn Temu? Temu ist das sozusagen, dass die westliche Plattform ähm, sozusagen des chinesischen Anbieters Pindu Duo. pindu Pinduoduo ist äh, in den letzten fünf Jahren hat alle anderen chinesischen Anbieter mal links stehen lassen. Ja, die haben Alibaba überholt, Taobao, JD, haben deutlich höhere Monthly Active User Rates und ähm, haben das mit verschiedenen Dingen gemacht.
0: Ah, indem sie heißt jetzt PDD Group, also wer die Aktie kaufen will, PDD Group muss er kaufen. Ja. So, das wollte ich nur sagen, so. also wer jetzt begeistert ist von Alex, der muss das Sehr,
2: machen. Sehr erfolgreiches, sehr profitables Unternehmen. Milliarden Gewinne. Mittlerweile. Und die haben und Milliardengewinne in einem Markt, der uns im E-Commerce deutlich voraus ist, was Lieferzeiten angeht, was Verfügbarkeiten angeht, was die Angebotsbreite ähm, ähm, angeht. Und die haben es quasi geschafft mit ihrem ja, Group Buying Ansatz. Also wir koppeln irgendwie verschiedene Bestellungen von den Tomatenhändlern rund um Shenzhen und dann kannst du diese Tomaten dann relativ günstig zu dir nach Hause bekommen. Damit haben die angefangen und sind dann ähm, auf andere Kategorien übergegangen, die es jetzt so ein bisschen aussehen lassen wie ein Amazon. Da gibt es dann alles von Luftmatratzen zu den Bleistiften bis hin zum, äh, zum, äh, zum Maker Set. Das ist also nicht wie Wish. Wish ist ja eine amerikanische Plattform von Amerikanern betrieben, die versucht haben, sich über AliExpress zu legen und äh, dieses Angebot dann konsolidiert haben mit dem einzigen mit der einzigen Veränderung, dass der Feed ein bisschen anders aussah als bei Amazon. Ja, dass man irgendwie diese Produkte anders dargestellt bekommt, dieses Trashige dann hatte. So. Und, ähm, jetzt, jetzt, jetzt versucht Temo dieses Modell, was in China extrem gut funktioniert, indem sie die chinesischen Kunden sehr, 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 sehr nah an ihre App reinziehen, mit vielen kleinen Gewinnspielen, kauft diese Bleistifte, legt nochmal diesen Radiergummi dazu, hier hast du nochmal 20 Hefte für 10 Cent obendrauf, dieses Modell, dieses Discovery-Shopping versuchen sie jetzt in die westliche Welt zu bringen mit enormen Marketing-Investments. Wir reden hier in den USA und in Europa von Marketing-Investments wahrscheinlich von jeweils über einer Milliarde Dollar pro, pro Jahr. Ja, und damit kommen die in, einen, äh, in diesen Markt rein und haben, treffen wir auf eine sehr, sehr etablierte ähm, chinesische Logistikinfrastruktur. Also den äh, sozusagen den großen chinesischen Logistikern gehören ja relativ viele Häfen, denen gehören große Lagerflächen in Lüttich, in Polen, in Slowenien, in denen sie dann diese Lage, in diese, in diese Ware dann schicken, entweder per Container oder per Luftposten, dann wird es dann über die als europäische Sendung an den deutschen Kunden ähm, geschickt. Und das führt dann dazu, dass du dann 99 Cent Bleistifte tatsächlich für 99 Cent lieferkostenfrei zu dir nach Hause äh, äh, bekommst. Das war bei Wish oft nicht der Fall. Da hat es dann mal vier Wochen gedauert. Und wenn du dann gesagt hast, da fehlt aber ein Bleistift, es sind nur... 98 Bleistifte, dann hat sich auch keiner gemeldet. Temu, schickt dir heute das Geld zurück und, oder schickt dir die Bestellung einfach nochmal. Also es ist tatsächlich ein ganz anderer, sehr radikaler Ansatz, der in China super erfolgreich ist, der dort die anderen Anbieter links und rechts hat stehen lassen, weil sie deutlich näher am Kunden sind über TikTok in China, weil sie diese, weil sie deutlich schneller auf Trends reagieren können als JD.com und andere wie Taobao. Ja, Taobao ist ja im Grunde genommen auch sieht dann in China auch so alt aus wie eBay hier. Ja, ich meine, wer von euch beiden kauft dann noch bei eBay? Das fühlt sich ja auch irgendwie an wie ein 80er-Jahre-Einkaufs, äh, wie ein 80er jahre einkaufserlebnis stimmt, Und das, das ist stimmt. und das ist deswegen darf man das, das jetzt zu vergleichen mit irgendwie, das sieht so aus wie bei Wish, da ist irgendwie nur Ramsch, das ist falsch. Das ist erstmal nur eine Plattform, die sehr sehr, die sozusagen die es für den chinesischen Händler, für den chinesischen Hersteller einfach macht, an dich als Kunden zu kommen. Und wenn das für die günstigeren Produkte funktioniert, die es übrigens zum großen Teil auch bei Amazon gibt dem wir noch die Hersteller von teuren Produkten, von der teureren Smartwatch, von der teureren äh, sozusagen Luftmatratze ähm, da reinkommen. Und man muss dem ganzen System ja mal ein bisschen Respekt zollen. Also es gibt ein Land, was in der Lage ist, für 10 Dollar eine Smartwatch herzustellen und die dir Versandkostenfrei an deinen Schreibtisch äh, in ein Dorf bei Bonn zu schicken. So, hm. jetzt zeig mir noch mal ein Hersteller in Deutschland, der auch nur in der Lage ist, auch wenn diese Smartwatch super crappy ist. Die in dieser Qualität auch nur halbwegs herzustellen und da so eine Software drauf zu, äh, sozusagen, drauf zu äh, bügeln, die auch mal für zwei, drei Jahre fun funktioniert, da wirst du ja keinen finden, der so eine zwei 300 Dollar machen kann. Das ist schon extrem beeindruckend. Und klar, bis, ist weder du noch Nando noch ich, ist der 10 Dollar Smartwatch-Kunde, aber es gibt einfach Millionen Menschen auf dieser Welt, die halt nicht mehr als 10 Dollar für eine Smartwatch zahlen wollen, die auch bereit sind, dass das eben nicht das Android-Betriebssystem ist oder das oder das äh, iOS-Betriebssystem, sondern irgendeins und das aus China
0: und das machen Kunden die grün denken in Deutschland die auf die Straße gehen Fridays for Future die kaufen dann bei Temo die 100 Bleistifte für 99 Cent Alex das mal ehrlich die können ja auch die ich weiß nicht, die, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht verstehe ich die Jugend nicht richtig aber ich meine die machen ja auch Werbung kauf wie ein Milliardär für irgendwie für, für wenig Geld die können ja auch die äh, Smartwatch aus Holz das?
2: für 500 Dollar kaufen die dann nach einem Jahr nicht mehr äh, funktioniert nachhaltigkeit als geschäftsmodell wenn man das mal als assetklasse betrachtet mhm. ist keine erfolgreiche assetklasse gewesen. Das ist quasi, das ist, funktioniert total gut in der Presse, aber es ist, funktioniert überhaupt nicht als Asset-Klasse. Und das, da verweise ich immer wieder auf das Zitat von Michael Otto, was er schon in 80er Jahren gesagt hat. So, ja, die Leute alle wollen sozusagen den Fairtrade Pullover. Alle wollen ihn, aber keiner ist bereit, auch einen Dollar mehr zu zahlen. Das heißt, wir können nur hm. erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, die nachhaltigen Produkte zu den gleichen Konditionen zu produzieren wie die konventionellen. Äh, Produkte. Und das, also die Zahlen sind, sprechen ja für sich. Die, äh, die Kohorten, die Temu dort aufbaut, auch die in Shein aufbauen, die dann ein ähnliches Konzept haben, aber stärker im Fashion-Bereich unterwegs sind, sind hier ja deutlich stabiler als die Kohorten von Wish. Ich will auch gar nicht sagen, ob das Modell sozusagen jetzt die hier Amazon links und rechts abräumt, aber wenn du dich mal in, das, in die Situation und unserer Kinder, ich weiß nicht, wie alt eure Kinder sind, versetzt und die sehen jetzt irgendwie eine Temo-Werbung eine Temo bei in den YouTube-Shorts, bei WhatsApp oder bei, ähm, bei TikTok und dann sehen sie irgendwie eine krass geile Gaming-Maus für 5,99 mit irgendwie 20 LEDs. Heutzutage muss irgendwie alles LEDs haben. Und diese gleiche gaming maus sehen sie dann bei Amazon für 25 Dollar. Und 25 Dollar war ja irgendwie vorher, bevor man das Thema-Angebot gesehen hat, eigentlich so ein Fair Price. Man sagt so, hm, 25 Dollar, 20 LEDs, eigentlich ganz ganz gut. Jetzt siehst du, hey, ich kann sie kaufen für 5,99. Und sie kommt versandkostenfrei. Wie geil ist das denn? Da kann ich mir Amazon gar nicht leisten. Also, ähm, das, also da, das ist ein bisschen nachhaltiger, deutlich nachhaltiger als WISH. Von einer Muttergesellschaft, die in China immer noch Gründer geführt ist, die extrem hungrig ist, die dort stark wächst, die dort profitabel die anderen Player abgeräumt hat, Marktanteile gewonnen hat, die kommen jetzt nach Europa
0: und in die äh, in die USA, ähm, das ist alles andere als eine Alltagsfliege Okay, was jetzt hast du gesagt, die machen gar nicht so viel Mode nur, sondern die machen alles. Das ist so ein, das ist so ein Karstadt, die haben alles unter einem und auf einer Plattform. Wer wer leidet da jetzt drunter? Also wer muss sich in der Warm anziehen? Nicht nur die Zalandos, sondern äh, dann auch äh, die Ottos äh, oder andere ähm, Verkäufer? Da muss ich mir auch als Lidl überlegen, wenn ich meinen Lidl-Shop betreibe oder äh, Kaufland, die jetzt auch so ein bisschen versuchen, was online zu verkaufen. Oder wer, wer muss sich da alles Sorgen machen?
2: Grundsätzlich muss sich natürlich jedes Unternehmen Sorgen machen, was ähm, äh, was austauschbare Produkte verkauft ohne einen großen Brand-Impact. Ja, wenn du jetzt irgendwie vorher bei in der Lidl-Non-Food-Abteilung irgendwie deine Schraubenschüssel gekauft hast oder dein Bit-Set einmal ja. im Jahr und das jetzt für einen Bruchteil des Preises bekommst, dann ähm, muss sich natürlich da der Einkäufer schon Gedanken machen, warum sollte er das fürs nächste Jahr noch importieren? Ähm, aber du hast ja gerade die Innenstadt schon angesprochen am ähm, an, 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 an Anfang sozusagen. Für welches innenstadt lohnt sich das denn noch? Ähm, also gegen Temu wirkt ja auch der 1-Dollar-Store teuer ja, in der Innenstadt. Es ja,
0: kostet mittlerweile 1,20. Kostet 1,20. steht zwar ja. immer noch ein Euro-Shop dran, aber es kostet 1,20. Ja. Gut, okay. Und, also
2: da muss sich jeder Gedanken machen, der relativ, der der nur Ware schiebt, also von links nach rechts und dabei hohe ähm, hohe Kosten hat und stationäre Handelskonzepte sind einfach extrem teuer. Sehr personalintensiv, sehr energieintensiv, ähm, sozusagen sehr materialintensiv. Du brauchst ein Gebäude, du brauchst Türen, du brauchst irgendwie eine Überwachungstechnik. Das brauchst du alles nicht, wenn du das Ding in China äh, in einen Pappkarton haust. Und dann das bei dir irgendwann am
0: Paketkasten. Du meinst unsere Städte, die werden verweisen, weil es den Temu Mann gibt. Willst du uns das gerade erzählen? Also nicht nur der Zalando wird abgeräumt von den Chinesen, sondern auch die 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 letzte Mall in der Innenstadt ist auch noch oder die oder oder so ein bisschen jenseits also der Innenstadt ist Zalat auch noch weg.
2: Salando wird nicht abgeräumt von Temu, sondern von She-In. Das diesen Unterschied ja. sozusagen finde ich wichtig. Ähm, okay. Oder die müssen da viel näher auf die müssen da vielen mhm. auf das gucken. Und ähm, ja, ich meine, du hast es im Vorfeld schon ein bisschen erzählt und ich war auch gestern im Bereich Essen, äh, Innenstadt, Mülheim. Ähm, ja, also ich, ich glaube. Da ist die geringste Sorge, Timo. Der, der Drops ist ja, schon längst gelutscht. Auch. Das, <lacht> das, <glaub ich lacht> das auch, ist schon ey. vorbei. <lacht> also, du Nein. gehst
1: doch schon seit zehn, hm. seit zehn Jahren gehe ich schon, wenn ich dann mal im Galeria Kaufhof oder was auch immer bin und denke, ey Leute, warum bin ich nicht einfach gleich bei Amazon geblieben? Beziehungsweise gehe durch den Kaufhof und bestelle dann, bestelle dann bei Amazon, weil es, die haben ein Sortiment von, keine Ahnung, 5000 Artikeln. Vielleicht sind es auch deutlich mehr. Und Amazon halt von einer halben Million. Also, ich glaube, das, der Drops ist gelutscht. Aber die Frage ist doch tatsächlich, bleiben wir jetzt mal bei Temu, weil das natürlich, glaube ich, noch neuer und noch vielleicht noch ein bisschen spannender ist. Da ist doch auch jeder Händler... Der ja nun inzwischen, die meisten sind ja nur auch ins Netz gegangen mit ihren Artikeln, ne, ähm, weil wir gerade sprachen, die sind ja deutlich mehr als nur Klamotten. Die sind es doch, die dann wahrscheinlich relativ schnell verschwinden, außer sie sind irgendwie mega Marken, wie, sag ich mal, wenn wir jetzt hier mal Werkzeuge nehmen, Makita, sowas wird wahrscheinlich überleben äh, und auch irgendwie Händler, die sowas vertreiben. Aber alles andere ist doch dann, das ist doch dann wirklich äh, gefährdet und zwar relativ schnell, oder?
2: Ähm, ja, also Makita und Co., die betreiben ja so ein Plattformmodell mit ihrem Akkusystem. Da sehen wir jetzt schon eine Verschiebung Richtung ähm, teilweise Ryobi. Das ist ja auch so eine große sozusagen so eine große Marke, die aus Asien betrieben wird. Ähm, deswegen bilden sie jetzt ja diese Akkuallianzen. Ähm, das macht auch total Sinn. Aber diese Händler, die verschwinden, die haben ja gar keine Lobby. Das waren ja die Händler, die vor 10, 15 Jahren angefangen haben, sich äh, sozusagen hinterm Haus ein kleines Lager zu, äh, zu errichten, genau. dann bei Amazon zu verkaufen, bei eBay zu verkaufen. Und wenn die Händler jetzt äh, merken, sie verdienen da kein Geld mehr. Also ist ja nicht so, dass die sofort verschwinden. Finden, sondern am Anfang sozusagen, die werden immer weniger verdient, dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig, quasi um ihr eigenes Gehalt zu bezahlen. Dann, so, mhm. dann, dann, dann äh, veräppeln sie sich so ein bisschen selber, indem sie sagen: Naja, ich habe ja das, das Gebäude schon und die 100 Euro, die ja am Ende des Tages übrig bleiben, die sind eigentlich äh, sozusagen Vorsteuer doch total schön. Ähm, aber die scheiden ja aus dem Markt aus ohne, ohne Geräusch. Ja, sozusagen, die wurden ja schon in den letzten Jahren massiv ersetzt durch Anbieter aus China, die das dann direkt gemacht haben. Und denen gibt es ja auch nicht viel besser. Also neben dem Luftmatratzenhersteller in Huangshu, ja, äh, der den Luftmatratze für 3 Dollar verkauft, oder für 2,99, ähm, gibt es ja noch 50 andere Luftmatratzenhersteller, die ja alle wie so ein Geier um dich als Kunden äh, konkurrieren. Und die, äh, diejenigen, die dort irgendwie besser sind, die die jetzt auf Trends eingehen können. Die, die die Fähigkeit haben, äh, diese Woche rosare Luftmatratzen, äh, nächste Woche gibt es die Holger Edition, übernächste Woche gibt es die Nando äh, äh, Edition, die quasi ihre Produktion sehr, sehr smart hoch runterfahren können. Also da geht es quasi auch darum, dass diese ähm, Fabriken besser ausgesteuert werden, dass sozusagen jede Maschine 24 Stunden läuft. Da gibt es ja auch eine ganz massive Verdrängung. ist ja jetzt nicht so, dass es denen da alles, denen alles super geht. Auch dort, ist es ja eine, dort mm. gelten ja die Regeln der Plattformökonomie. Ök -Ökonomie. Die Plattform gewinnt. Das habe ich auch am Anfang gesagt, so auch in den US, sozusagen, der getrieben wird, die wirtschaftlich positive Entwicklung in der Regel nur durch die Plattform. Ja, die, also die, die Schaufelverkäufer, äh, die sind ja jetzt, Temo betreibt ja keine einzige Fabrik selber. Ja, die, die verkaufen ja nur ihr, ihren Zugang zum Endkunden oder Logistikdienstleistungen. Da ist ja quasi kein, äh, äh, kein Risiko. Und ähm, wenn die Regulatorik in Europa dann mal in der Lage ist, diese Produkte auch zu ähm, zu Maßregeln. Dann gibt es dann eben nicht mehr die Luftmatratze für 3,99, sondern nur noch die für 5,99, wo es keine, keine Gefahrenstoffe äh, äh, drin gibt oder die dann unter guten Bedingungen produziert äh, wurde. Aber auch dort gibt es immer noch 100 Fabriken, die gegeneinander konkurrieren und das äh, versuchen das Geschäft zu machen. Das ist extrem hart. Wenn man auf eine große chinesische Messe äh, geht, dann siehst du quasi alleine für den Bereich so Plastikprodukte 10, 20.000 Hersteller von denen jeder sagt so, Holger, sag mir einfach, wie viel Matratzen du willst, in welcher Farbe, mach ich dir morgen. Und kriegst du in vier Wochen zugeschickt.
0: Diese berühmte Pizzadecke, die du bei deiner Präsentation in die Kamera ha. gehalten hast, da fragt die wer ja. braucht diese Pizzadecke? Das war so eine Decke, da waren nur Pizzen drauf. Also die gab es für ja. wie viel Euro? Zehn Euro?
2: Die Pizzadecke, nee, die war billiger. Ich glaube, die hat 6,99 gekostet. Die wirkte auch ganz speckig. Also wenn man dann die so angeguckt hat, dann wirkte die auch so richtig fettig. Genau, wie ist die <lacht> äh,
0: hallo, hallo, darf ich mal wissen, was eine ja. Pizzadecke ist? Das ist eine Decke, da sind Pizzen drauf, ganz einfach optisch. Das ja, ist alles. Ja, ja, 1,80 durch zu. eine Runde Decke, ja.
2: 1,80 durch. Kannst du? Ich glaube, wenn du jetzt bei Amazon mal suchst, ich hoffe, das zerstört jetzt quasi nicht für die für Amazon den den Suchalgorithmus für heute, aber sozusagen such, gib doch einfach mal Pizzadecke ein. Ich mache mir mal parallel die Suche. Okay. Ja. Pizzadecke. Äh, ja. Mal gucken was. Da, ja. Yes. Okay. Oh, oh, das wusste ich gar nicht. Es gibt auch eine, es gibt auch eine, eine eine Eigelbdecke. Also es gibt diese runde große Decke, das sieht aus wie ein großes Ei. Ach so, ja, stark.
1: Ja. Wow, <lacht> also aber dies. Also
0: jetzt, so, jetzt, ja, ich jetzt, ja, jetzt sind ja, so drei, ja. zwei Typen, weißt die gerade mal. an Pizzadecken denken Ja, ja, ja. ja jetzt, aber
2: bleib mal kurz dabei, bleib mal kurz ja. bei User Journey. Jetzt bist du auf genau. Amazon, jetzt siehst du okay. die Pizzadecke für 25, 35 Dollar und denkst du so, ja, okay, ist ja so ein Spezialprodukt. Okay. So, und jetzt, und jetzt, du, geht, jetzt, und jetzt, komm, jetzt kommt Timu genau, ja. und dann sagt, da sagt er hier, 5 Dollar,
0: it's yours. Ja, geh mal rauf. Alex, ja. geh mal bitte auf Temo. Jetzt, jetzt, das wollen wir jetzt hier live machen. Und, ja, dann wollen wir ey, hier, und der Sommerfeld wird die, wird die Decke bestellen. Komm. So. Ich bestelle das Ei, ich ich bestell das Ei Leute. Decke. Ich bestelle das Ei. Das,
1: das Ei, Ei, Ei. Ei, Ei, Ei.
2: finde ich auch ganz Ich öffne mal die App. In der App gibt es bessere Rabatte. Da gibt es ja auch immer dann, da ja auch so mal dann so ein kleines Riesenrad, wo man noch äh, hier so ein Glücksrad... Oh, guck mal, hier ein Vorteil für dich, ist da direkt so ein Ei aufgegangen. Was habe ich jetzt hier? 77 Euro gutschein -Bundle. Na, da bleibt es aber nicht bei einer Pizzadecke. Pizzadecke.
1: Ey, Leute, ich sag mal ganz kurz hier, es gibt auch noch so, so Donuts, das ist Hammer. Das ist für Kids natürlich mega, da sind so bunte, ja. bunte Streusel drauf.
2: Oh, oh. ich habe hier eine Pizzadecke, äh, hier, wie heißt denn diese Pizza mit ja. Rucola drauf?
0: Ähm, ja, okay. Ja. Aber hier. Mozzarella nee, äh, auch, no, genau, aber nicht 9, mit, nicht mit, nicht mit gauda Die wollen ja, wir nicht. Wir wollen also diese Mozzarella.
2: 9,90 Euro, 95, äh, 97, Euro, ähm, okay. Sag mal, ich, ich nehme mal die für 590. Wie groß ist die? Mhm. 674 Verkauf von Jui. Yui. Äh, Standard, kostenloser, kostenloser Versand. Nur noch 12 übrig. Sehr gute Bewertung. 63 mal 5 Sterne. Mhm. Ähm, ja bin ich dabei. Okay. Ja. Und du hast 20, 77 Euro, 20 hast du umsonst? 77 Euro ist das Gutschein-Bundle. Äh, also aber das führt nur dazu, wenn ich jetzt mal einen Warenkopf füllen würde mit, sagen wir ja. mal, mh, 20 Pizzadecken und da quasi irgendwie was äh, im Wert von 100 Dollar hätte, dann gibt es so verschiedene mhm. Gutscheinsysteme. So am Ende komme ich dann vielleicht bei 60 Euro raus. Ja. Okay. Aber cool, bei 60, für 60 Euro, für 60 Euro, bleib mal kurz bei dem Vergleich, ja. dann kriegst du bei Amazon nur zwei Pizzadecken
0: zugesendet. Ja. Hier
2: bin ich bei 10 Bittersäcken, um alle meine Freunde, also inklusive Holger und Nando, sozusagen ja. auch zu beglücken.
0: Ja, und für, zehn, und, und für sechs Euro, die, das Geschenk dürfen wir doch gerade so annehmen als journalistischer Standard. Aber das ist gerade Find noch so. <lacht> das, ist, das wird also auch noch funktionieren. Finde ich schon. Aber jetzt, wo okay. ich die Decke mit dem
2: Ei gesehen habe, muss ich sagen, bin ich ein bisschen hibbelig geworden. Da will ich doch mal weiter Ja, ziehen. das
1: Eis, das Eis besser.
0: Ich merke ja. schon, Alex will gar nicht mehr. Wir sollten den Podcast jetzt einstellen, sollten alle uns irgendwie jetzt ins Shopping begeben. Da tun wir was für die Konjunktur und vielleicht auch mehr für die, mhm. äh, für die Volkswirtschaft, als wenn wir jetzt hier weiter den Podcast machen. Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir das Prinzip Timo hast du ja so, so, so ein bisschen. Uns, uns schon erklärt und wer alles darunter leiden wird. Aber es klang wirklich so, dass eigentlich nur der Regulator kann das Ding retten, oder? Also eigentlich können wir ja nur durch Regulierung das irgendwie hinbekommen, oder nicht? Ja, also
2: ökonomisch und ökologisch ist natürlich totaler Quatsch, eine Pizzadecke jetzt für fünf äh, Euro China zu kaufen. Es gibt ja keinerlei Wertschöpfung bei uns. Ne? Es gibt niemanden, der diese Pizzadecke produziert. Es gibt niemanden, der eine Logistik daran verdient, außer vielleicht letzte Meile. Also vielleicht die Deutsche ja. Post oder ähm, ähm, oder Hermes. Es gibt niemanden, der an der Werbung profitiert. Die Werbung läuft bei TikTok. Ja? Es gibt niemanden, der dieses Werbemittel hier, äh, hier baut. Also volkswirtschaftlich haben wir gar nichts davon und kriegen dann ein Produkt, was wahrscheinlich kann man ja sagen wahrscheinlich unter unter schwierigen Bedingungen hergestellt wurde die zumindest jetzt nicht europäischen Umweltstandards entsprechen und äh, das Gefahrgutzertifikat hängt da in der Regel auch nicht dran was dranhängen müsste und zu nah ans Feuer sollte man vielleicht auch nicht gehen mit der Pizzadecke so das macht ja erstmal alles gar keinen Sinn das heißt wenn wir aus einer europäischen Sicht denken wir müssen ja aus einer europäischen Sicht äh, denken weil das ja einfach ein einheitlicher Markt ist müssen natürlich alles dafür tun dass Produkte, die äh, unter unseren Standards sind, die ja auch formuliert sind, dass die es nicht schaffen können, in diesen Markt reinzukommen. Das heißt, wir müssten das massiv verlangsamen aus europäischer europäischen Sicht. Und das kann ja nur der Regulator. Und der Regulator in diesem Falle sind ja die ähm, Zollbehörden in den einzelnen europäischen Ländern, in denen diese Ware ankommt. Entweder per Luftpost oder per Container. Und die brauchen ja Tools, um das zu kontrollieren. Und das würde ich bezweifeln, dass sie diese Tools haben. Also da kommt dann vielleicht ein Container mit, 5000 Pizzadecken, und da wird er deklariert mit 2000 Pizzadecken, äh, so, wer zählt denn das nach? Wer kann das denn eigentlich, äh, äh, nachzählen? So, wer kontrolliert denn die, überhaupt die Produktionsbedingungen in der ganzen, äh, in der ganzen Kette? Und da ist in China natürlich massiv voraus, und jetzt zeigt sich auch, warum sie investiert haben in diese Infrastrukturen, in diese neue Seidenstraße, ja, in die Häfen, in die Flughäfen, ja. in die, in die Lagerhäuser sozusagen, weil das ist alles unter chinesischer Kontrolle. Teilweise werden ja sogar die sozusagen die die Nummern, die man die man braucht, um Elektronikprodukte bei Amazon zu verkaufen, das sind dann quasi solche solche Nummern, die das dann die dann sicherstellen, dass du das irgendwie auch redonieren kannst. Das kommt von chinesisch geführten Unternehmen. Ja, sozusagen quasi alle alle Bauteile in dieser Kette werden schon im großen Teil von Asien kontrolliert. Und ähm, das wird dann zu unserem Nachteil auch ausgelegt. Also ähm, ich will gar nicht sagen, dass das illegal ist. Ich glaube, die nutzen einfach smart die Grenzen aus, die da, es da gibt. Das kann man denen auch nicht, ähm, das kann man auch nicht vorwerfen. Aber für uns als ähm, Gesellschaft, ja, also ich, ich gönne jedem seine Pizzadecke für 59, aber Davon hat keiner was. Ja, das, und am Ende des Tages hat wahrscheinlich die Müllverbrennungsanlage damit auch ein Problem. Oder ist es extrem und, positiv,
1: weil sie und sagen wir, sagen wir doch mal ehrlich, ist, wir, wir haben ja als Lieferkettengesetz. Das sagt ja, dass quasi jeder global agierende Akteur irgendwie Sorgfaltspflichten, Menschenrecht, äh, Nachhaltigkeit und so weiter. Und das ist sich, das, das ist ja quasi reguliert, aber das lässt sich ja überhaupt nicht kontrollieren, wie du gerade sagst. Das ist ja, wer, wer soll das denn machen? Ich, das also, ist ja im mir, Zweifel.
2: Mir ist, es, mir ist aufgefallen, in der, ähm, es gab ja den Vorwurf oder diese These, das wird alles irgendwie subventioniert durch den Weltpostvertrag. Ähm, der wurde ja so ja, zwischen 2016 ja. und 2019 ein Stückchen nivelliert und ähm, laut Deutscher Post ist das sogar ein profitabler Kanal. Also Direktpakete aus China, aber die kommen gar nicht mehr in Deutschland direkt an. Die kommen quasi in Lagern aus, sozusagen in Europa, äh, in Europa an. Und. Ähm, also ich, als wir versucht haben, das so ein bisschen aufzudröseln, mal zu schauen, okay, wo kommt das an? Wer vereinnahmt das? Was sind das? Was sind eigentlich die Mengengerüste? Und dann ähm, gab es auch bei mir bei LinkedIn die eine oder andere größere Diskussion auch mit vielen Experten. Ähm, und da wurde einfach klar, dass das überhaupt nicht transparent ist. Es ist wirklich nur transparent. Also weder ist der Weltpostvertrag ein öffentlicher Vertrag, ja es ist ja ein Ländervertrag, ist ein UN-Vertrag, sozusagen, der lässt sich nicht einsehen. Dann würde ich hart bezweifeln, dass es in Europa jemanden gibt, der die Mengengerüste überschauen kann. Also was kommt eigentlich in welchem Land an, von welchem Hersteller, über welche Plattform, in welcher Qualitäten, wer, wer kontrolliert das? Dann werden wir aus meiner Sicht gerade massiv, überrannt. Und jetzt muss man sich mir überlegen, es wäre schon wünschenswert, dass die sozusagen, dass die gut, Qualität, gut produzierte Pizzadecke von einem Logistiker in Holgersdorf bei Bonn äh, vereinnahmt wird und dann wird sie für 15 Euro verkauft und dann verdient der noch ein bisschen Geld, der kann sein Lager bezahlen, ja, sozusagen der, dann verdient der, der Bauunternehmer, der in die Halle baut, noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Geld und dann wird unsere Wirtschaft ähm, deutlich besser tun, die ein Stückchen der Wertschöpfungskette zurückzugewinnen, aber in diese neue Marktphase, in die wir jetzt eintreten, in dieses Marketed by China, also quasi kontrollieren alles vom Endzugang, Logistik, Produktion, wir Werbung, alles, der ist für uns volkswirtschaftlich ein
1: Totalausfall.
0: Oh, okay, das klingt jetzt,
1: also kann ja, zumal, eigentlich, wenn, zumal wenn kontrolliert wird, dann wird ja die europäische oder die westliche Marke noch kontrolliert, beziehungsweise diese Akteure halten sich ja im Zweifel an genau diese diese Vorgaben. Ähm, das ähm, ist, also, war, das ist, also
2: ich glaube Temu ist, ist glaube ich jetzt in Dublin angesiedelt, aber es ist total komplex, es gibt da keine Transparenz also ich versuche da selber ja in den Podcast so ein bisschen reinzustochern und auch mal versuchen ja. Leute, die dieses, an diesen Digital Markets Acts mitarbeiten wie das kontrolliert wird, aber ehrlich, ehrlich gesagt ich ähm, auch wenn du mich jetzt einstellen würdest als Regulator morgen in, in, in Brüssel ja, und sagst du so, Alex, kümmere dich mal drum das ist ja so ein Riesenfass. Ja, ja. Da müsste ich ja mal gucken, okay, wo, wo in, sozusagen, wem, wem im Lüttich gehört denn das Lager? Welche Container kann ich mir denn anschauen? Was sind denn das für Papiere? Wer stellt die aus? Wo er, also ist schon ist es extrem schwer zu kontrollieren. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass dann der. Einkäufer bei Dedel sagt, der bisher das BitSet ja die letzten 20 Jahre sehr erfolgreich in der Grabbelkiste, äh, neben der Milch und vor den Konflikts verkauft hat, dass er sagt, das kann doch gar nicht sein, ja, dass ist ein totaler Scheiß, der da verkauft wurde. Ich muss hier hunderte Bestimmungen einhalten. Hab das eigentlich bisher für faire 9,99 in den Markt gebracht an den Kunden. Habe da auch fast nichts dran verdient. Und jetzt kommt so eine, jetzt kommt dir so eine Plattform, die sich an viel weniger halten muss und verkauft mir das für 2,99. Das, das kann nicht sein. Und da kann ich da diesen, diesen Stress und, äh, da kann ich total nachvollziehen.
0: Also müssen wir demnächst auch damit rechnen, dass die Krabbelware bei Aldi, Lidl und wie sie alle heißen, auch nicht mehr da verkauft wird, weil das eigentlich viel zu teuer ist im Vergleich zu Tebo oder, oder? Nö, also so
2: schnell wird es ja nicht gehen und ähm, diese die die können ja schon ein bisschen auf Trends reagieren, aber ich frage mich schon, bleibt man bei der Luftmatratze. So Du hast jetzt quasi als Einkäufer bei Lidl oder Aldi ähm, fünf Container Luftmatratzen importiert in der Hoffnung auf eine gute Sommersaison äh, im, im nächsten Jahr und dann hast, konkurrierst du jetzt mit der Plattform, bei der wenn Knossi dazu aufruft, die die orange Knossi Matratze zu kaufen, kaufen das dann gleich mal 10.000 Leute direkt auf dieser Plattform und diese Leute kommen halt nicht mehr in den Aldi oder in den Lidl und kaufen dort Matratzen. Mhm. Das, das führt schon zu erheblichen ähm, Problemen. Das Non-Food-Geschäft ähm, hat schon ein, hat schon ein riesen Issue und wie gesagt, Chibo, das Problem sozusagen, das wurde gut. ja, das ist, das ist schon da lange nicht uns. Da von vorgestern. Genau. Okay,
0: gut, genau. dann, ich habe es verstanden. Das ist ähm, und
2: es gibt ja Chibo immer noch. Und es gibt ja immer noch ähm, es gibt ja immer noch irgendwie die, die Partnerregenjacke, die man dort kaufen kann, in so, einem, in so einem Hellbeige, mit dem wir dann durch die Bonner Innenstadt laufen können.
0: Das ist
1: schön. Ach, wunderbar. Also muss man nicht die dann aber keiner mehr sieht, weil keiner das. Aber stimmt, Shibo gibt es immer noch, muss man auch, muss man auch sagen. Ich meine, wir reden von 80er-Jahren-Modellen. Ich schreibe das, also schibu gibt es immer noch, Holger. Vielleicht bist ah, du der zukünftige Chibo-Kunde.
0: Okay, ich merke schon aussterben. Aber jetzt, jetzt, jetzt bist du ja, jetzt verkaufst du ja an die erfolgreichen Outlets deine, 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 deine Software und, und so weiter. Aber was sagen die denn? Die müssen doch auch leiden unter dem Ganzen. Oder, oder gehören auch Chinesen drunter? Oder bist du auch groß im Geschäft mit, mit den, mit den PDD-Holdings und wie sie alle heißen? Oder verkaufst du eigentlich nur an westliche Leute? Und was sagen die dir denn?
2: Nee, wir haben auch Kunden in, in Asien, im in Middle East, in Afrika, in Südamerika. So, um die Märkte unterscheiden sich schon so ein Stückchen. Wir haben natürlich in Europa sozusagen einen eine, eine eher stärkeren Konsumrückgang. Also bei klassischen äh, Konsum, also bei klassischen Lifestyle-Produkten tun sich die Unternehmen schon schwer, wir haben aber auch äh, Kunden, die im äh, klassischen Lebensmittellieferbereich äh, unterwegs sind, und im Lebensmittelbereich wie Aldi oder oder Metro und dieser Konsum ist weiter natürlich sehr stabil. Da verändern sich eher die Wege, ja, sozusagen, wie kommt die Ware eigentlich zum äh, zum Kunden, so welche Rolle spielen eigentlich Lieferdienste nach äh, nach vorne, aber grundsätzlich sinkt da der Konsum nicht. Ja? sozusagen unsere 250 hm. Milliarden Lebensmittelkonsum, also Getränke plus Getränke plus Essen, die bleiben schon ziemlich ähm, stabil. Ähm, wir sehen, dass die Unternehmen äh, ein Stückchen refokussieren. Es geht nicht mehr darum, dass man jetzt viele neue Geschäftsmodelle startet, mit dem man neue Marktanteile gewinnt oder äh, oder sich neue Umsatzfantasien erträumt, sondern es geht darum, dass man das Geschäft effizienter betreibt. Und das verkaufen wir am Ende. Wir sagen ja, hey, statt dass du für jede Order nochmal drei Menschen hast, die irgendwas eintippen äh, in einem relativ sozusagen relativ manuellen Prozess sozusagen versuchst halt ein Stückchen zu automatisieren. Also jede Order muss viel viel günstiger, viel schneller erfasst werden, damit du dann diesen Preisvorteil auch an deinen Kunden weitergeben kannst und dabei weiterhin mindestens das Level verdient, was du vorher verdient hast. Oder so ein, gar ein bisschen mehr verdienst. Und dieser, das ist der Fokus, den wir sehen. Den sehen wir auch global. Also es geht weniger um jetzt äh, fancy neue Subscription-Modelle, sondern hey, wie kann ich eigentlich mein Produkt effizienter verkaufen? Sozusagen zu geringeren Kosten in der ganzen Wertschöpfungskette. Dazu gehört E-Commerce, dazu gehört Logistik, dazu gehört eine bessere Auslastung der LKWs, äh, sozusagen auch ein Kreislaufdenken in der, in, in, der, in der Logistik. Das sehen wir, dass wir schon. Wir haben es nicht so viel mit klassischen großen B2C-Unternehmen zu tun. Also wir bedienen keine riesigen Fashion-Unternehmen zum Beispiel. Wir, äh, äh, wir bedienen jetzt keinen großen Sportartikelhersteller, ähm, also die, die Unternehmen, die jetzt klassisch aus dem so Salesforce laufen. Das ist jetzt, das ist nicht unser Markt. Das sind eher große, komplexe ähm, ähm, oder wir, wir nennen es halt sophisticated Geschäftsmälle, ähm, wo es immer riesige Hebel gibt, den den Bestellablauf effizienter zu machen. Und das ist das, worauf sich die Kunden jetzt fokussieren. Vor drei Jahren hatte ich noch im Wesentlichen Diskussionen rund um, okay, Expansion, neue Geschäftsmodelle der Subscription, Marktplatz und Co. Ähm, und das wird jetzt eher vor der Effizienzbrille betrachtet und nicht mehr so vor von so einer Topline-Perspektive. Effizienz
1: auch im Sinne von Preis oder weil wenn wir, sagen wir bleiben wir jetzt mal bei Aldi, wir hatten das Aldi-Beispiel, bist du dann auch derjenige, der zu Aldi sagt, das ist eventuellen Kunden von euch seid pass auf, wir müssen echt noch irgendwie effizienter werden. Die Luftmatratze bisher 9,99 oder wir hatten das Bit, das Bit-Set 9,99. Da müssen wir irgendwie noch runter, wir müssen jetzt auf 6,99 kommen. Das ist irgendwie ein Preis, mit dem wir noch mitmischen können. Ist das auch ein Thema? Also können wir uns da womöglich auch nochmal auf sinkende Preise einstellen? Oder reden wir über andere Aspekte? Also
2: im, im, im Food-Bereich können wir uns in Deutschland ganz sicherlich noch nicht, nicht auf sinkende Preise einstellen. Da das sind wir in Deutschland, glaube ich, in einer, in einer Situation, ja. die global einmalig ist. So, so billig, wie Lebensmittel hier sind, durch den massiven Wettbewerb zwischen Aldi, Lidl, Rewe und Edeka, sozusagen, billiger ist es nirgendwo. Also das ist ja, ja. sozusagen das, das nicht. Gut. Aber
0: kannst du uns kannst du jetzt mal kurz sagen, dass es kann, dass es nicht zwingend was mit schlechter Qualität zu tun hat, sondern einfach Nein. auch ein guter Teil der gute Wettbewerb ist? Weil ich
2: Das ist tatsächlich der Wettbewerb. Also die Produkte, die man bei Aldi, kaufen kann oder auch da, teilweise bei Wettbewerber, auch im Niedrigpreisbereich, sind die sind wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und die ähm, klar sind wir da im Bereich irgendwie Fleisch bei niedrigen Haltungsklassen, die, die der Kunde irgendwie fordert, sind die auch, äh, sind die auch begrenzt. Die würden, glaube ich, auch lieber nur Biofleisch verkaufen oder von glücklichen freilaufenden Landschweinen. Aber das ist ja nun mal nicht das, was der äh, das was der Kunde äh, nachfragt, auch wenn er vielleicht in der RTL2-Reportage was anderes erzählen möchte. Ähm, aber die die Qualität zu dem Preis, die wir hier bekommen, das ist einmalig. Das ist wirklich ein Schlaraffenland. Das ist auch ein Standortvorteil. Also sozusagen so günstig, so gut essen, wie in Deutschland, das kann man nirgendwo auf der Welt.
0: Okay, gut, dann haben wir das auch erklärt. Ähm, jetzt haben wir, ja, ich jetzt möchte jetzt
1: noch wissen, ob das Bit jetzt noch günstiger wird. Das, das bit wird nicht günstiger. <lacht> auch nicht.
0: Jetzt machen, wir hier noch, jetzt machen wir noch Shoppingberatung. beratung was, was muss ich wann kaufen? Ich frage mich dann auch noch, wenn ich meine, wann ich meine neuen Jogging-Schuhe kaufe. Nein, das wollen wir jetzt hier nicht klären. Aber jetzt hatten wir ja Klamottenläden. Jetzt sind wir ja auch, auch im Aktien-Podcast und die Leute fragen sich jetzt, weil du sagst, okay, äh, 24, äh, rechne ich noch nicht damit. Dann gucken sie sich den Zalando-Preis an. Da, geht ja, da wird ja immer von Hoffnung getrieben. Dann geht mal wieder hoch, dann gibt es mal About You. Dann sagt der Tarek, Mensch, wir haben einen Gewinn gemacht. Gut, da haben wir leider noch ein bisschen adjustiert. Dann geht die Aktie 30 Prozent hoch. Würdest du dich in solchen Aktien jetzt irgendwie tummeln und würdest du sagen äh, da, da ist was zu holen oder würdest du sagen, nee, also ich würde keine, ich würde keine Klamottenaktie in, in, in Deutschland anfassen, auch nicht, weiß ich nicht, ESOS in, in UK, die ja noch billiger ist, oder, oder Boost in, in, in Skandinavien, da heißt ja mal Skandinavien, das ist das gelobte Konsumland. Hast du da irgendwas, oder würdest du sagen, das können wir das wenigstens dem Komplex abhaken und kommen dann zum nächsten? ja Schweden das das
2: Schweden das Schweiz ja. das Schweiz des Skandinaviens ja. ähm, Nee, also ich sehe es ja wie folgt ich habe euch ja schon in der letzten Folge vor anderthalb Jahren erklärt ich bin ja gar kein Investor auch nicht in Aktien ich mache nur ETFs also ich würde sagen ich, ich kümmere ja. mich ja nur ums Gründen ja und ich will mich gar nicht um den Aktienmarkt kümmern und was natürlich gut für meine Strategie ist dass, ja. es, dass das Marktumfeld ähm, jetzt keine nicht mehr dieses Dumpen von totalen Scheißaktien erlaubt, weil diese Scheißaktien landen ja dann irgendeiner Form in diesen gemischten Baskets im ETF. Das heißt, die, die, da muss ich quasi ja, das muss ich ja mitbezahlen. Ja, äh, schlechte Wert. Und jetzt wird natürlich viel genauer mhm. hingeschaut und viel genauer auch geprüft ist denn auch eine Aktie in der Lage, nachhaltig Geld zu verdienen? Ist die groß genug als Plattformaktie? Und so würde ich auch Werte betrachten. Ich würde schauen, gibt es Aktien, gibt es Werte, die in ihrer Kategorie so groß sind, dass sie in dieses Plattformgeschäft übergehen können? Also nicht mehr nur durch den Warenverkauf Geld verdienen, sondern dadurch, dass sie zum Beispiel Marketinglösungen verkaufen, dadurch, dass sie Software verkaufen, dadurch, dass sie Logistikdienstleistungen verkaufen, Finanzdienstleistungen verkaufen. Und da sind wir bei, einige Werte sind ja groß genug, die machen das ja. Sozusagen Tarek hat ja im Podcast auch über Scale. Gerede ist ja auch ein E-Commerce-Angebot. E und wenn es, wenn es Unternehmen gibt, die in der Lage sind, in diese Richtung etwas zu tun und ihren, sozusagen ihren, ihre Einnahmen zu diversifizieren, unabhängig von dem Warenverkauf, dann bin ich da sehr, sehr positiv. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge Aktien an der Börse, die viel zu klein sind, ein paar hundert Millionen irgendwie Umsatz machen. die sind nicht in der Lage, eine Finanzdienstleistung auszugründen oder eine Logistikdienstleistung auszugründen oder groß Retail Media äh, zu, äh, zu verkaufen. Da bin ich da bin ich ein Stückchen da bin ich ein Stückchen pessimistisch und wir wir haben natürlich jetzt auch eine weitere Bereinigung nach vorne viele der Aktien die mit großer Hoffnung vor zehn Jahren irgendwie in den Markt gestartet sind oder auch die in dem Rocket Universum da mit der Global Fashion Group an den Markt gestartet sind die konnten ja nicht nachweisen dass sie auch in stark wachsenden Märkten überperformen und dabei Geld Geld verdienen. Und wenn man so mit dieser Brille sich diesen Markt anguckt, also ist das Wachstum noch da, ist der Profit Profitabilitätstrack noch da, hat diese Aktie eine Chance, Teil des Oligopols seiner Nische zu werden, gibt es im Möbelbereich auch ein, zwei Aktien, dann wäre ich da ähm, positiv. Ich als ETF-Investor sage, weniger Scheißaktien hilft mir total, muss ich mich noch weniger darum kümmern äh, äh, und kann da
1: einfach warten. Okay, okay, Du sprichst also keine, du sprichst keine Aktienideen aus beziehungsweise Empfehlungen machen wir ja sowieso nicht. Aber du kannst uns ja dann sagen, Alex, was sind die Unternehmen, die, wo du sagst, die sind jetzt gerade dabei, dieses Platt Plattformprinzip zu etablieren. Die werden es schaffen wahrscheinlich.
2: Ja, ich hatte ja vorhin die, ich hatte ja vorhin schon von den äh, glorreichen, äh, von den glorreichen äh, sieben erzählt. Von glorreichen, ja, die haben es
1: ja schon geschafft. Ja, Geil, Moment, die Moment,
2: Moment. Die ähm, <lacht> Die, die haben schon gesagt. Da ist übrigens Amazon schon.
0: dabei, den hast du ja auch schon in, den, den ja, hast das ja auch nicht. schon abgeschrieben. Ich habe
2: gesagt, Peak Amazon Retail-Geschäft. Ja, sozusagen, das ja. Retail-Geschäft der letzte Scheiß. Ja, und, das, ja. und, das, und diese Prognose ist eins zu eins eingetreten. Und fairerweise hat Amazon im Vergleich zum Nasdaq sozusagen an der Performance. Also alle Thesen stimmen irgendwann. Ja? Ja. <lacht> Frage der genau. okay, so. okay, dann weiter, so. weiter mit den Thesen. So, zurück. Zu, so. in, dem, in, dem, in diesem konsolidierenden Markt, in dem wir jetzt sind, sozusagen sind, sind, sind Plattformeffekte sozusagen beschleunigen sich ähm, untereinander. Das heißt, die großen Gewinner werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch weiter Gewinner bleiben. Also die Apples, Microsofts, Google, Amazons. Bei diesem Nvidia-Ding, da bin ich mir nicht so ganz äh, sicher, das ist ja schon, also wenn ich, ich höre auch euren Podcast gerne und wenn ich mir diese Kennzahlen dann so, also sozusagen Kurs gewinnen. Um, jetzt habt ihr mal nicht also, so. Ähm, naja, da, 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 da werde ich quasi, die werden ja auch in dem einen oder anderen ETF, in dem ich investiert bin, mit, mit drin sein. Da erwarte ich jetzt eher, dass da ein bisschen Luft rausgelassen wird. Aber diese großen Plattformen gewinnen und ja. dann ähm, gibt es natürlich dann Unternehmen, die es schaffen, sozusagen in diese Plattformschwelle ähm, ranzukommen äh, in, 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 in verschiedenen Märkten. Es kann zum Beispiel Mercado, Mercado Libre sein, ja, im E-Commerce, natürlich in Südamerika extrem extrem stark sind. Also das sind Plattformen, die haben einfach schon sehr, sehr viel CapEx aufgebaut, von dem sie jetzt verdienen können. Jetzt kriegen sie weniger Konkurrenz, also beziehungsweise der Markt bereinigt sich da ein Stückchen, Kundengewinnungskosten gehen zurück. Die Leute wollen weiter konsumieren, also da hat Tarek ja weiterhin Recht. Niemand läuft gerne nackt rum. Ja, jetzt, aber jetzt tragen wir noch das ein oder andere T-Shirt mehr auf, was wir im Schrank haben. Also der, sozusagen der Basiskonsum bleibt ja, bleibt ja da. Und dort gibt es schon ähm, Modelle, wenn man da Einzelpicks möchte, dann würde ich immer nach Plattformfähigkeiten Ausschau halten äh, und an die glaube ich auch
1: langfristig sehr. Sag mal noch ein paar. Mercado Libre, gut, das ist jetzt wirklich ein großer Akteur, Die, die da können sich viele darauf einigen, dass die eine große Zukunft haben. Das, das vielleicht noch eine Nummer drunter. Vielleicht nee, so wir speziell, können auch noch Sea Limited,
0: ja? Asien, du kennst dich ja in Asien gut aus, wäre das eine Sache? Gut, die haben jetzt auch viel Spiele, Spiele, hm, schwierig.
2: Also ich, ähm, also in, in Asien, ich glaube die, die, du meinst die C Group, ne? Ähm, die, ja. Ähm, genau. Ja, da äh, ist die Frage sozusagen haben haben diese Plattform äh, sozusagen Effekte schon in, sozusagen eingebaut. Aus meiner Sicht nicht, weil das, diese Spiele sind extrem volatil mit dem da, mit denen der unterwegs sind. Ähm, aber ich würde mir auch wenn das natürlich ein schwieriges regulatorisches Umfeld ist, ich würde mir schon anschauen, was Pinduoduo da genau macht. Also die ähm, die Gruppe, die auch in China gelistet ist, und auch kaufbar. Die auch kaufbar ist. Ich würde mir weiterhin Coupang angucken aus ähm, Südkorea. Die ist wahrscheinlich sozusagen das, die Plattform werden dort in dem, äh, in dem Markt dort uneinholbar, äh, uneinholbar äh, werden. Man könnte sich ähm, für Middle East mal nun angucken. Das ist quasi das Amazon der Region. Amazon tut sich dort extrem schwer. Sozusagen, die finden eigentlich keinen, können keinen Fuß fassen in Saudi-Arabien. Das ist der größte Markt der, äh, der Region. Da finden, finden lokale Plattformen tatsächlich, ähm, tatsächlich, äh, ähm, tatsächlich, tatsächlich statt. Ähm, und ähm, dann kann man sich hier nochmal den ein oder anderen Lieferdienst anschauen, die mittlerweile dann teilweise so groß sind, zum Beispiel in Doordash, ähm, die, äh, die es auch jetzt schaffen könnten, in diese, in diesen Plattformwettbewerb ähm, ähm, reinzukommen. Also ich bin da nicht, also ich glaube, wenn man da Bock hat, sich mit auseinanderzusetzen, dann muss man jetzt nicht so ein Langweiler sein wie ich, ja, und einfach nur da sitzen und sozusagen ETFs zuschauen. Ähm, da gibt es schon noch ein paar Unternehmen, die diese Plattformlogiken ähm, vereinnahmen können und auch groß genug sind in ihrer Kategorie heute schon, um einfach Geld zu verdienen. Auf welchen Man ETF hast du
0: da, Den ETF wollen wir erst mal hören von Alex, bevor er hier irgendwie jetzt hier weiterkommt. Oder hast du den Chlore vom, vom Jochen?
2: Nö, nö, ich habe so Mix. Europa, USA, sozusagen. Alles, Ach, du hast alles breit, andere. aber da hast du nicht ja. nur E-Commerce, also du bist nee, nicht nee, nur so nee. ein E-Commerce?
0: Nee, we, eigentlich also E-Commerce eigentlich, eigentlich
2: e unterinvestiert bei mir, weil ich natürlich ja. mit, äh, mit Spryker und ein paar anderen Investments natürlich überproportional du du so, äh, Risk, äh, Risk Exposure habe im E-Commerce. Uh, deswegen ist das bei in den Aktien tatsächlich unter. <lacht> <Okay>. <lacht> also, aber also ich habe ja, ich habe ja in der Uni, ich sozusagen, in der, ich hatte in der Uni natürlich habe ich bei BWL studiert, da habe ich ja auch ähm, Finanzwirtschaft gehabt und da wurde ja. mir gesagt, man kann den Markt nicht so einfach ähm, schlagen und man muss immer so ein bisschen Badehose Regenschirm, also schauen, dass man ein diversifiziertes Portfolio hat und ähm, da versuche ich mich einfach dran zu halten an diese Learnings und ich mache ja, bin ja auch massiv beeinflusst von Flo Heinemann, und er sagt wenn du reich werden willst, alles auf eine Karte, wenn du sozusagen Geld behalten willst, diversifizieren. Und meine alles auf eine Karte wette ist, ich bin Gründer. Ja, das ist quasi das, mhm. was ich äh, mache.
0: Gut, jetzt, jetzt, haben jetzt haben wir auch noch die Badehose-Regenschirm-Strategie von Alex. Ich kann auch noch, wir jetzt.
2: können auch noch dieses Zitat hier, was jeder zweite Gast bei euch hat, mit dem Hund und dem Gassi-gehen Gassi Vorlaufen und zurücklaufen. Zurück ja, ja.
0: <lacht> <lacht> du meinst jetzt nee, <lacht> eine Idee, das, ja. du nicht noch
1: eine ich Pizza -Diskussion mal kurz top ja,
2: Top-Kostolani-Zitate. Ich, ich
1: fange noch ja, genau, mal kurz an das zu googeln. Die, ja. sch die ja. schlimm sieben schlimmsten Börsenweisheiten packen wir in die Show Shownotes. Ja.
0: <lacht> das, das ist schon mal
1: wunderbar. Dafür ist hier jetzt kein jetzt, Platz. Jetzt hast du aber auch schon...
0: Weil wir jetzt schon am Anfang über Zalando und Karstadt und so, würdest du eine Zalando-Aktie jemals anfassen? Jetzt mal unabhängig davon, dass du nur ETFs machst, das haben wir jetzt verstanden und die Badehose noch trägst, aber würdest du Zalando als? Ich habe ja noch
2: ein, zwei Einzelaktien. Ich bin noch, noch stark in Microsoft investiert, okay. äh, weil wir ja. natürlich sehr nah dran sind mit unserer, sozusagen, okay. mit unserer Infrastruktur mhm. und noch gucken, wie die irgendwie wachsen. Ähm, die ähm, ja, doch, wenn ich. Äh, Zalando würdest du machen, würdest du doch machen. Ich, bin ich spannend ja auf jeden, auf jeden Fall es ist, ja, es ist ja einer der größten Zelando würde ich vielleicht gar nicht machen aus der Idee heraus dass die jetzt quasi den Markt ähm, aufräumen sondern ich glaube Zelando ist aufgrund der niedrigen Börsenwertung ein total spannender Kaufkandidat also da sehe ich quasi so einen hm. Ups, da sehe ich quasi so einen 30 Prozent Upside die man ja irgendwie meistens drauf bekommt wenn eine Aktie dann weggekauft okay. wird vom äh, vom Markt und ähm, klar da sind die Asiaten der ja aussichtsreichste der aussichtsreichste Kandidat. Aber vielleicht vertue ich mich da, weil Piken Kloppenburg in Karstadt hat ja auch keiner gekauft. Aber wer
1: würde, denn, wer würde denn Zalando kaufen?
2: Wenn, du, wenn, wenn, wenn jetzt ein Pindu -Duo, ja, oder ein Alibaba so ein bisschen an die Grenze kommt in ihrer Glaubwürdigkeit oder der Regulator härter eingreift, dann brauchen sie einen ja. anderen Weg zum Endkunden. Und es gibt gar nicht so viele Plattformen, die du kaufen kannst, die... Wie viel Endkunden hat Zalando jetzt auf seiner Plattform? 20 Millionen? 30? 30 Millionen? Ähm... Die du, äh, sozusagen die du in Europa zum Beispiel kaufen kannst. Zu einem fairen, zu einem fairen Preis, wo das Geschäftsmodell selber ja profitabel äh, ist und stabil. Und dann schiebst du quasi dort deine ganze Ware durch. Also wenn dieser Endkundenzugang wegreguliert ah. wird, ja, dann brauchst du ja. irgendein anderes mhm. Interface, in dem du deine ganze Ware durchtrickst. Und ganz ehrlich, ähm, Holger würde sich ja viel wohler fühlen, wenn er die Pizzadecke bei Salando kaufen könnte für sieben Euro, ähm, als bei Temo mhm. direkt, weil ihm mir offensichtlich dieser sehr, sehr aggressive Feed so ein bisschen verwirrt im, im, in in der, in der
0: Kaufentscheidung.
1: <lacht> <lacht> der Bube ist verwirrt. Ja. Der, Bube, der der, Bube, der verwirrte Bube. Ja, Danke, Alex. Ja. Das
0: ist, du, er macht meinen Tag heute. Es ist wunderbar. Er ja. ist verwirrt von der Pizzadecke. Okay, jetzt ja. haben wir Zalando also geklärt. Jetzt hast du auch schon dieses Quick-Commerce ange, angedeutet. Mhm. Da gab es ja in, in Deutschland auch mal den Mega-Wettbewerb. Mega mittlerweile zieht sich ja sogar Gorillas und Getty, die ja mittlerweile eins geworden sind, ziehen sich aus vielen Städten zurück. Was wird denn da übrig bleiben? Haben wir mhm. dann am Ende vielleicht doch den großen den großen Monopolisten und das wird alles profitabel und dann können wir vielleicht so ein DoorDash kaufen, die an Flink beteiligt sind oder mhm. oder wird was wer wird da das Rennen machen? Genau, da vielleicht
2: so ein Blick in die Glaskugel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, wir in zehn Jahren immer noch gerne in den Supermarkt ähm, einkaufen gehen, um irgendwie Basic-Produkte zu kaufen. Milch, Mehl, Zucker. Aber es ist auch immer die gleichen Sachen, die wir da kaufen. Ähm, weil eine Infrastruktur wie ein Supermarkt oder generell überall, wo wir hinfahren müssen, was beleuchtet und geheizt werden muss, ist extrem extrem ineffizient in der Wertschöpfungskette. Immer weit hinter E-Commerce zurück. Ich glaube also sehr stark daran, dass wir unsere Lebensmittel in Zukunft mehr und mehr über Lieferdienste beziehen. Das ja. Diese Lieferdienste, dieses, äh, dieses, das, das Serviceversprechen der Lieferdienste in den letzten Jahren war ja ganz verschieden. Wir hatten diese Quick Commerce Services, ja, Flink, Gorilla, Getir und in Berlin wahrscheinlich noch zehn andere, dann gab es so ein bisschen diese ja, 120-Minuten-Dienste, wie so ein Flaschenpost, oder gibt es ja auch immer noch. Und dann gibt es ja diese Next-Day-Konzepte. Dazu gehört zum Beispiel in Rewe. Und das erfolgreichste, kosteneffizienteste Konzept, was in den letzten Jahren in Europa gezeigt hat, ist Picknick. So, und dieses Picknick, dieses Milch- Run-Prinzip, daran glaube ich sehr fest, dass wir das noch bei mehr Anbietern sehen werden. Äh, in den, oder dass wir das nicht nur vom Picknick sehen werden, sondern dass andere Anbieter das auch übernehmen, weil ähm, Ware quasi von Tag zu Tag sozusagen vorzupicken ähm, mit einer hohen Drop Rate, mit einer sehr, sehr hohen Dichte im mit einer hohen Pickdichte im Lager, ähm, mit Warenkörben im Bereich so 30, 40, ähm, 50 Euro. Das, glaube ich, ist ein Konzept, was ähm, A überlebt, Picknick explodiert dann noch sehr, sehr stark, was andere auch übernehmen werden in ihre Delivery-Plattform äh, ähm, und die ähm, kostenintensiven Quick-Liefer-Dienste, äh, äh, Quick ähm, äh, wo dann jede Bestellung ja 10% ein negatives EBDA gebracht hat, die gehen natürlich ein Stückchen zurück. Konsolidiert sich der Markt? Ja, sicherlich konsolidiert sich der Markt. Viel spannender sind diese Märkte natürlich in Ländern, in denen die Lohnungleichverteilung größer ist. Also wir werden sehr, sehr erfolgreiche sozusagen Quick-Lieferdienste weiter im Middle East sehen, in APEC, in Vietnam, Türkei. in Thailand, Türkei. Genau, So, hm. weil es dort einfach Menschen gibt, die sozusagen zu sehr geringen Lohnkosten bereit sind, dann mit dem Moped sozusagen zum Kunden zu fahren oder mit dem Fahrrad zum, ähm, zum Kunden zu fahren oder das an eine Übergabestation zu geben, wo es der Kunde dann entspannt nach der Arbeit abholen, ähm, kann ich glaube dir ähm, oder wir werden Lieferdienste sehen, die massiv ähm, vertikalisieren. Ähm, ihr habt ja auch Volt in eurer Liste Mhm. Gehabt, wollte es ja in Helsinki ein ganz anderes ähm, Business, als wir das in Deutschland sehen. Die haben schon ganz viele Darkstores, die sozusagen sind viel, viel ähm, differenzierter, gibt es ein viel holistischeres Angebot, sind da quasi Monopolist ähm, und können da schon eher äh, äh, können da schon eher Geld verdienen. Also ich, äh, in verschiedenen Szenarien, in verschiedenen äh, Ländern setzen sich andere Systeme durch. Äh, in Ländern, in denen es noch wenig äh, Lieferdienstwettbewerb gibt, Wer, äh, das sieht man zum Beispiel auch noch in der Türkei recht stark ist dieses Fulfillment from Store. Ähm, äh, eigentlich das überlegene Modell, wenn es da keinen gibt, der 100, 200, 300 Millionen in ein automatisiertes Lager in Istanbul investiert, reicht es halt, äh, wenn du halt aus dem Store pickst und dann vielleicht mal nicht den richtigen Joghurt äh, hast. Das hängt also ein Stückchen vom Wettbewerb ab, von der Lohnsituation, ähm, ähm, vom, vom Marktumfeld. Ich bin aber weiterhin 100% davon überzeugt, dass wir mehr und mehr ähm, Anteilsverschiebungen dieses 250-Milliarden-Markts allein in Deutschland sehen, von ich gehe in den Store, hole das selber aus der Regal, hin zur Lieferung, weil die Lieferung viel, viel effizienter ist. Du musst ja, Wenn du in so einen großen Store reingehst, egal ob es ein Edeka oder Lidl ist, dann siehst du ja im Wesentlichen Luft. Da siehst du ein paar Regale, wo sehr ineffizient quasi Leute durch die Gegend laufen, wo sehr effizient Ware eingeräumt wird. aber du siehst ja viel Luft. Die alle, die muss, die muss geheizt werden, die muss beleuchtet werden, die muss gebaut werden. Da müssen Leute durch die Gegend laufen, die vorne an der Kasse sitzen. Das ist alles, das ja alles, das sind ja so starke Kostentreiber, die du in einem ausskalierten Lieferbusiness eben nicht mehr äh, nicht mehr hast. Ich würde sogar fast äh, die Wette angehen, dass du in 20 Jahren dafür zahlen musst, dass du eine Ware selber abholst irgendwo äh, und dich nicht liefern lässt. Dann wird das teurer sein.
0: Und wie? Und im Lager muss doch auch geheizt werden oder gekühlt werden. Du meinst, im Lager müssen die armen Leute dann im aber der, aber der picken der mit der Taschenlampe. Ja, aber der
2: Flächenumschlag auf einem Quadratmeter Lagerfläche ist ja ungefähr Faktor 50 im Vergleich zum, äh, im Vergleich zum Laden.
0: So viel? Wow. Okay, dann haben wir das gelernt? Also es wird Na, weniger das, das weiß Supermärkte ich also geben? Vielleicht noch,
2: nee, aber ich überlege mal. Ja, könnte schon Faktor Psst. 50 sein. Hm.
0: Wirklich? Okay. Also wird es weniger Supermärkte irgendwann geben? Auch darauf müssen wir uns das einstellen. Jetzt schon.
2: Es gibt jetzt schon weniger
0: Supermärkte. Okay, okay, da haben wir den, den Trend auch noch. Und wenn ich jetzt eine Aktie haben will, dann würde ich so was wie DoorDash nehmen, die ja so, ein, so eine Everything-App sind auf eine Art, Lieferdienst und gleichzeitig auch irgendwie nicht nur Essen, sondern auch noch Lebensmittel und so weiter. Oder, oder gibt's, was, 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 was wen hättest du da im Angebot?
2: Ähm, ich bin bei den, bei den Plattformen, die direkt versuchen, global zu skalieren. Das ist ja so ein Trend gewesen in den letzten Jahren, dass irgendwie Plattformen gesagt haben, hey, wir verdienen zwar nicht viel Geld in den USA oder in Deutschland, aber dann gehen wir einfach mal ins Ausland, äh, und machen das Gleiche nochmal mit, mit, äh, mit, mit wenig Gewinnaussichten. Da ich immer vorsichtig. Dort ist es natürlich extrem exponiert, schon als globale Firma. Und hm. da muss man mal gucken, was ist was denn ist in den einzelnen Märkten? Deswegen glaube ich zum Beispiel auch nicht an so einen Wert wie die Global Fashion Group. Ja, sozusagen dieses, hey, wir sind in 50 Wachstumsmärkten. Ja, fair enough, aber du musst da quasi in jedem Markt einfach sehr erfolgreich sein, weil den Kunden in Australien interessiert eigentlich gar nicht, sozusagen, was du in Russland verkaufst. Und so, so gucke ich auch auf die Werte. Ich schaue, sind die in ihren Ländern, sind die dort extrem gut? Schaffen die es dort? Haben die da ein Monopol Aussicht oder zumindest eine gute Oligopol-Aussicht. Äh, Dort sieht nicht schlecht aus, muss man ganz klar sagen, sind da extrem ähm, gut. Da muss man sich anschauen, wie viel Geld haben sie eigentlich noch auf dem Konto, was können sie investieren, ähm, können sie auch mal drei, vier Jahre, äh, drei, vier schwache Jahre ähm, aushalten. Aber grundsätzlich, ja, stimme ich dazu.
0: Jetzt wollen wir nochmal zum Markt insgesamt kommen. Es ging ja auch darum, dass ihr irgendwann selbst mal an die Börse geht. Wer was hat sieht das gesagt? denn da aus? Naja, würde ich mal vermuten, so eine große Firma wie ihr seid und irgendwann willst du auch mal auscashen, irgendwann wirst du auch mal älter und willst vielleicht nur noch Pizzadecken, irgendwie auf der, an deinem Tisch mit der Pizzadecke sitzen und vielleicht mit den Enkelkindern spielen und dann hast du vielleicht keinen Bock mehr irgendwie das Tagesgeschäft zu machen. Da wäre es doch schön, wenn du vorher das an einem großen, breiten Markt an, die, an viele Menschen verkaufen könntest. Hm. Ähm, ja, IPO, also Alex. Also
2: in uns in unserem in unserem Markt für so E-Commerce Software -An Anbieter ist ist der klassische Weg in den letzten 20 Jahren nicht immer gewesen, dass es einen, eine Konsolidierung gibt, ja, die ähm, dass ein großes Unternehmen sagt, okay, für uns ist irgendwie E-Commerce super relevant, wir kaufen uns jetzt einen äh, sozusagen Unternehmen dazu, um dort stärker zu werden. Wir haben zwar mit Shopify, BigCommerce, commerce ein paar Börsengänge gesehen, auch in dem Börsengang Hype, aber der normale Weg ist in der Regel gewesen, dass es einen großen Anbieter gab oder große Anbieter gab, die sagen, hey, wir wollen diese 3, 4, 500 oder 3, 4, 5.000 Kunden, die passen gut zu uns, wir haben noch weitere 20.000 Kunden, zu denen passen Lösungen wie Spryker. da geht die Reise hin. Das ist aber nicht unser Fokus. Also wir ähm, haben die letzte Finanzierungsrunde in 2020 gemacht, damit kommen wir noch extrem gut, ähm, äh, extrem gut zurecht. Auch für uns geht es natürlich darum, ähm, profitabel zu, äh, zu wirtschaften. Es gibt ein unlimitiertes Wachstumspotenzial. Ich wüsste auch nicht, was ich machen soll, ich das morgen verkaufe und dann äh, mit der Pizzadecke äh, vor dem Grill setze. Ne, vor dem Grill darf man damit nicht sitzen. Also weit weg genug vom Grill sitze. Und mhm. ähm, dann spielt das für uns keine, zurzeit keine Rolle. Und wie diese IPO-Fenster aussehen, weiß ja auch keiner. Also jetzt haben wir natürlich gehört, dass Instacart an die Börse möchte, irgendwie in den nächsten in den nächsten Wochen. Das ist jetzt irgendwie der erste größere, so digitale Wert, so E-Commerce, Service, Business. Mal schauen, wie da, wo, wo da die Reise hingeht. Ähm, aber. Also IPO war jetzt in unseren Überlegungen bisher noch kein, ähm, noch, noch, hatte noch keine große Rolle ähm, gespielt. Aber wir gucken sowieso nicht strategisch darauf und überlegen uns, hey, an wen können wir nächstes Jahr verkaufen oder wie müssen wir uns, au wie müssen wir uns aufstellen, um übernächstes Jahr ein IPO zu machen, sondern wir gucken sozusagen, geht es den Kunden gut, wachsen wir profitabel, expandieren wir erfolgreich in diese Märkte und dann wird es irgendwelche Dinge geben, die wir heute nicht vorhersehen äh, können. Vor zwei Jahren waren die großen ähm, Fintech-Buden noch ein relevanter Absatzkanal, wo man sagt, ey, die sind alle so krass bewertet, so einen, so einen PayPal und Co. Die wollen sich ja auch noch erweitern mit äh, sozusagen um Umsatz. Und wie können sie einen Umsatz kaufen, indem sie E-Commerce-Player kaufen. So, da ist natürlich dieser Dropsitz auch gelutscht, würde ich sagen, nach den aktuellen Bewertungen, die es da an diesem Markt gibt. Aber das, ich bin nicht der Meinung, dass man das vorhersehen äh, kann und wir sind da auch nicht getrieben. Wir haben jetzt auch keine multi finanzierungsrunden gemacht, die uns jetzt dazu zwingen, dieses Geld zu wandeln für die Investoren. Wir sind da sehr langfristig aufgestellt. Aber wer würde das nicht sagen hier im Podcast?
0: Das stimmt. Das ist ein schönes Problem. Jetzt wollen wir zum Schluss noch eine Frage stellen. Du guckst dir Märkte an, du guckst dir Börsen an. Hatte ich irgendeine, irgendeine Aktie, irgendeinen Markt, irgendwas angesprungen, wo du zuletzt gesagt hast, boah, das finde ich noch attraktiv in diesem Umfeld, wo du irgendwie so als, als als BWL -ge geübter Mensch durch die Welt gehst und sagst, da schreit mich was an und das äh, möchte ich, äh, habe ich jetzt, das, das würde ich machen, wenn ich mal in Einzelaktien was mache oder in, in äh, ja, was irgendwas ich, noch, wo du sagst, hey, was ich
2: gerade, was ich gerade spannend finde ähm, und das kann man ja in der Presse auch gut gut verfolgen, was im Middle East passiert. Dort äh, sozusagen nicht nur in der Fußballliga und in dem in dem Kauf von äh, von Golf äh, von Golffliegen, sondern dort hat ja vor drei vier Jahren so eine so eine Rallye begonnen. Jeder Staat dort, Bahrain, Katar, Riyadh, Jeddah, ähm, jeder will ja so werden wie Dubai. Ah, alle bauen an riesigen Flughäfen, bauen große Infrastrukturen, wollen sich jetzt irgendwie wandeln weg von dem Öl-Gas-produzierenden Nationen hin zu, hin zu Wissensökonomien. Ähm, ähm, da, da passiert extrem viel, da passiert auch extrem viel. Wandel, die sind sehr, sehr nah dran an, ähm, an, ähm, an Asien, an Pakistan, an Indien, haben extrem guten Zugang auch zu den Talenten ähm, dort, sind sehr nah dran an Kairo, sozusagen eine der Boomstädte in Nordafrika. Und äh, da kümmere ich mich ja in meinem kleinen schwester podcast den englischsprachigen, ähm, gerade drum. Da bin ich ganz fasziniert, in welcher Geschwindigkeit dort gerade Dinge aufgebaut werden und wie schnell entschieden äh, wird. Und deswegen hatte ich auch vorhin nun gesagt, das wäre ja eine Aktie, die da in, in Dubai Unterwegs ist oder ein Wert, der dann Dubai gelistet ist. Das finde ich gerade in der, aus einer geografischen Perspektive neben Southeast Asia spannend und Southeast Asia deswegen, weil die von diesem China Drain profitieren. Also viele Fabriken werden nach Vietnam umgesiedelt. Das ist ein richtiger, Boom, richtiger Boomstart geworden. Da verschieben sich jetzt so ein bisschen die globalen Produktionsgemengelagen. Das sind so Märkte, die schaue ich mir gerade genauer an. Da schaue ich auch genauer schaue ich auch genauer drauf, wer gewinnt da eigentlich langfristig? Was sind auch die Perspektiven? Ist das ein Strohfeuer oder sind das so Dinge, die auch mal 10, 20, 30 Jahre lang ähm, tragen können? Und da bin ich wirklich fasziniert, was ich da lerne, ähm, jede Woche in den Podcasts. Und würdest du deine Kinder da zum Studieren hinschicken? Wo jetzt, nach Dubai oder nach Hochiha?
0: Ja, Ren? da in dieser Auktion. Ich weiß nicht, wer hier, diese, du hast ja gesagt, diese Regionen... Äh Mittlerer Osten, das wäre eine spannende Region und die wird eine Wissensgesellschaften Wissensgesellschaft aufmachen und vielleicht haben die ja auch bessere Universitäten, dann wenn du eine Wissensgesellschaft aufmachst, würde ich vermuten, würde man das da brauchen. Ich halte das zumindest für eine sozusagen
2: eine attraktive Option, mal ein Jahr das Studium dort zu verbringen auf jeden Fall, ja.
1: Machen wir es sogar noch Fußball, Fußball gucken kann man da jetzt auch schon. Das ja. Ja,
2: nachts, wenn es vielleicht unter 40 Grad sind, ja. <lacht>
1: Ja, Alex, haben wir irgendwas vergessen
0: noch oder sind wir fein miteinander? Oder hast du noch irgendeine Idee, die du unbedingt noch unterbringen wolltest und wo du sagst, hey, da haben wir gar nicht drüber gesprochen?
2: Nee, äh, ich glaube, E-Commerce nee. e ist weiterhin sozusagen ein Boomsektor. Es ist quasi nur die Frage, wann sich das wieder in den Börsenwerten ausdrückt, aber nicht ob.
0: Eine Frage, das ist nur eine Frage, des Wann und nicht des Ob. Ach, das ist sehr schön gesagt. Hat er sich nicht festgelegt. Also man muss sich entweder auf die Zeit festlegen oder muss sich auf die, auf die Prognose festlegen, aber
1: beides geht nicht. Sehr schön. Haben ja, man das auch noch ja, mit er hat schon, er hat schon auch noch. gesagt 2,25, er hat statt 2,24, aber wir werden das begleiten. Ja no. und du wirst dann bestimmt wiederkommen und wirst uns dann ich
0: bin mal gespannt welches hast du schon so Slogan einen neuen Slogan der dich dann noch berühmter macht als der Carsten oder Rolltreppe? ich meine das ist ja schon wie, ist, hast du den selbst erfunden oder ja. ist da also, ja die, ich weiß das war, das, du?
2: das Überraschendste quasi war ich habe ja gedacht ja. oh oh gleich krieg ich Tomaten auf die Bühne geworfen ja. und das Überraschendste war tatsächlich ähm, äh, dass die meisten Leute danach kamen und sagen ähm, haben gesagt, ähm, ja, es ist leider so. Also gar nichts im Sinne von so Carstadt ist irgendwie schlecht, also mhm. Landau ist schlecht und ja, ähm, fühlt sich irgendwie schlecht an, aber der, der, die Innovationsfähigkeit unserer Branche und auch die Fähigkeit, sich irgendwie weiterzuentwickeln, das Kundenversprechen irgendwie zu verbessern, ist wirklich sehr begrenzt und seit sozusagen seit fünf bis zehn Jahren rühren wir immer denselben Brei von Personalisierung bis hin zu Mobile Firsten. Das fühlt sich schon ein bisschen nach der Holzrolltreppe ähm, an. Das mhm. hat mich erstaunt, also dass das auch die so ein bisschen dieses Gefühl wieder gespiegelt hat in der in der, in der, in der, in der Szene aber ich finde das jetzt erst also ich finde das damit kann ich doch erstmal ein Jahr jetzt leben mit ja. dem Spruch. Damit, mit ja, wo, logisch ich,
1: ich, wo ich finde nicht, äh, Alex, du musst dir was Neues einfallen lassen, weil Holger hat das hier in diesem Podcast schon, schon 300 Mal zitiert und, und ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Also, meine wär, Frau, war, wär meine wär, Frau
0: war auch genervt, die sagte schon, nein, nicht schon wieder, sag's nie wieder. Dass, das, ja, genau. Oder?
1: Lass dir bitte schnell was Neues einfallen, Alex, ja, damit ja. wir dann, irgendwie dann find, ein bisschen aber Ich finde Salami immer kriegen. noch
2: cool. Also ist, sagen, ist das schon das coolste cool. Karstadt ohne Rolltreppen,
1: ja.
0: Ja, oder, oder, das KDW ohne Rolltreppe, würde jetzt der Kollege Deffner sagen. Aber jetzt haben wir das auch. Jetzt wäre die Frage, die, die allerletzte, oder dann, dann lassen wir auch ab von dir. Wo kriegst du solche Ideen her? Stehst du dann unter der Dusche und sagst du, so, das ist das Kaschel oder Rolltreppe? Aber wo ist dir so ein, oder gehst du da mit dem Hund raus? Oder stehst du da am, am, am Strand? Oder keine Ahnung. Jetzt musst du uns noch einmal da mitnehmen, wo man die solche Ideen herholt.
2: Ja, also meistens steht der ICE wegen irgendeinem Fehler auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg und ja. ich gucke aus dem Fenster und dann kommen diese, äh, kommen diese Ideen. Ja, weil ich mache, okay. die, die, Ideen stehen, stehen schon eher so alleine, wenn ich mir zum Beispiel euren Podcast anhöre und dann darüber, okay. äh, darüber nachdenke, dann kommt sowas raus.
0: Oh. Ah, perfekter
2: Schluss. Perfekter Schluss. Zumal, besser kann nicht.
1: Zumal, zumal, wenn ich eine halbe Stunde über die Bahn jetzt noch herziehen kann. <lacht> genau, das würde es sich natürlich auch anbieten, aber, äh, nein, besser geht's nicht. Sehr gut. gut.
0: Alex, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und das hat wieder immer Spaß gemacht. Und es gibt bestimmt noch ein drittes
1: Mal. Danke, Alex. Vielen Dank euch. Ja, so ein richtiger Optimist ist der Alex ja nicht. Ich würde ja. mal sagen, er ist Realist. Also, Jetzt das ist, ist das schon
0: meine Rolle. Ist es eigentlich? Es ist ja, ich bin ja auch eher so ein Du bist bisschen, Pessimist. Nein, 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 nein. nein. Das ist, ich finde, Alex <lacht> hat das, was das Sympathische an ihm ist. Er hat dieses, diesen leicht ironischen Unterton, manchmal sarkastisch, manchmal ist es ist genauso, was ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr cooles, ähm, sehr cooles Gespräch, und was ich vor allen Dingen spannend fand, und da hätte sich ein ein Glotzgas ge gelohnt, also was, wo man auch zugucken kann. Als ihr beide nach der Pizzadecke geguckt habt, da waren zwei Menschen völlig begeistert. Ich guckte und dachte so, was machen die da? Und als ihr dann beide diese, diese eierige Decke, ich weiß es nicht, was er da hattet, das war sehr schön das anzuschauen. Das war eine
1: Spiegeleide, das war eine Spiegeleidecke. Das sah wirklich ziemlich cool aus. Ja, sehr gut. Und für 5,99, das ist schon, das ja, ist schon, das ist, ist Aha-Effekt. Nee, also ich fand, ich, ich, ich finde es halt gut, dass er, er, ja, nennen wir es realistisch, aber er hat halt echt nichts beschönigt. Es ne? ist mhm. so eine ziemlich krasse Marktbereiche. Reinigung, die er da erwartet, mit den zwei Faktoren, ja, Konsumzurückhaltung, die womöglich noch nicht so schnell endet und dann eben tatsächlich diese neue, dieses neue Modell, was jetzt von Shein und Temu da vorangetrieben wird und das ja sehr viele Vertreter hat und auch noch haben wird.
0: Aber ich frage mich halt wirklich, ob das die Welt ist, in der wir leben wollen, dass wir unsere Innenstädte ja quasi von Geschäften befreien. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht wohnen dann Leute drin, aber das ist ja was völlig anderes. Und auf der anderen Seite lauter so China-Tant, die Leute sich bestellen. Und eigentlich genau das, was wir nicht wollen, so Wegwerfkram und Billigmist, die Leute dann sich bestellen und dann. Ähm eigentlich ein Trend, der ja zu erkennen war, dass auch oh, mal was reparieren lässt oder sonst was, dass ist einfach denkst, du, ja, wenn ich. Wenn ich Euro eine neue Uhr kriege, würde eine alte Uhr zu Aber das, ja, das, ja so Urkriege, <lacht> aber da das
1: Reparieren, das ist doch leider sowieso schon verschwunden. Ich meine, der Schuster, ja, das ist doch das beste Beispiel, wo gibt es noch einen Schuster? Gibt es doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also, und und in den mit den Innenstädten, die müssen sich doch sowieso was anderes einfallen. Ich meine, Karstadt ist doch sowieso, ist auch wirklich aus der Zeit gefallen. Es ist doch auch richtig, dass das keiner mehr haben will oder Galeria, ja, Kaufhof. Da musst du immer dieses, was ich ein bisschen, ja, wie heißt es im Erlebnis oder du musst einfach dir was einfallen lassen. Und äh, Gastronomie und sowas ist ja auch wichtig und richtig, dass das da ist. Und, das musst du, und die, eine gute Boutique wird immer irgendwie eine Daseinsberechtigung haben. Aber musst du halt auch, kannst auch nicht irgendwelchen Tünnl reinpacken.
0: Aber was soll ich dir sagen, was ich hier erlebt habe, im Rheinland, wo ich hier gerade bin, da gibt es Restaurants, die haben nur noch einmal in der Woche und dann am Wochenende offen. Und du siehst, klar, das ist zum einen natürlich ähm, Arbeitskräftemangel. Ja. Aber was auch ganz häufig ist, die Leute einfach weniger, du, du, du gewöhnst den Leuten es ab, essen zu gehen. Und dann machen sie es auch einfach nicht mehr. Also wir haben hier einen Bäcker beispielsweise, der hatte, hatte wegen Arbeitskräftemangel nachmittags nicht mehr offen und dann hat er wieder Arbeitskräfte gefunden und dann kommen die Leute nachmittags nicht mehr für Kaffee und Kuchen vorbei. Und also ich finde, ja, das ist das schon, ist, das und das ist bei ganz, ist, ganz vielen Sachen sieht man hier, der Blumenladen muss dicht machen, das macht zu, dass man, ich finde, das ist nicht eine Welt, in der, die ich so lohnenswert finde, und ich gehöre zu denen, die mit ihrer kaputten Uhr zum Uhrmacher gehen und sagen, komm, guck mal, ob da was geht, das ist, jetzt, das ist keine digitale Uhr, das ist eine, eine analoge, aber trotzdem, ich weiß nicht, das ist, also ich finde ich habe ja ich fremdel ja auch mit der mit dem mit der, mit der Temu Seite und kannte, konnte nicht ein Produkt finden und selbst ein paar einfache Jogging Schuhe für mich waren einfach nicht also vielleicht musst du dann auch Standardfüße haben mit mit 48 habe ich das leider nicht schon früher bei Reno konnte ich nur bis 46 kaufen fand das fand das nicht besonders schön aber ja ich weiß nicht. Also ich, ich fühle mich da nicht wohl und kann nur hoffen, dass Menschen so viel Verstand haben, dass sie nicht von, von den billigen Preisen sich äh, irgendwie neppen lassen und ähm, dann lauter Tant bestellen und, 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 und dann lauter Müll dann am Ende auch wieder irgendwo landen muss. So. Aber also seien
1: wir mal ehrlich, wenn, wenn, wenn du nachhaltiges Tant-Erlebnis hast, ja, müssen wir eigentlich Tant mal erklären? Das wissen die Leute, was Tant ist? Das ist ein sehr altertümliches Wort. Also wenn ihr dieses Wort kennt, seid ihr schon so alt wie, wie der Chapitz. So. Das ich ist wusste es nicht. Also okay, aber hier was ist? Es, ja, ja, Tünef, ne? ja, So TÜNÜF, was in der Art. So, ne? so Tünef. Und wenn die Leute nachhaltiges Tünef-Erlebnis haben und irgendwie auch was auch nicht nachhaltig ist, dass das Zeug nicht hält, dann werden die auch da nicht mehr hingehen. Also ich glaube, da muss schon eine Grundqualität vorhanden sein. Ob die das kann, irgendwie für 100 Stifte für 99 Cent, weiß ich nicht. Wird man sehen. Hm, ja ja, ich konnte auch noch nicht, ich kann doch die Idee, dass du, dass das Ende
0: der Supermärkte und dass du das alles nur noch bestellst und entweder im, im, im Quick Commerce, wenn du irgendwie einen, einen Durchschnittsbon von, weiß ich nicht, 20 bis 50 Euro hast und wenn du einen Durchschnittsbon von 70 oder 80 hast, dann, dann kommt der andere Onkel angefangen. Auch das konnte ich noch nicht so richtig. Also ich als Ossi gehöre zu denen, die immer noch gerne auch einkaufen gehen und gut an der, an der Kasse stehen mag ich jetzt auch nicht, aber ich finde einfach da rumgehen und ein bisschen stöbern und dann in dem Regal für abgelaufene Sache doch irgendeinen Schnapper machen. Das, ich liebe das einfach. Ja, und, äh, das stimmt,
1: aber das glaube ich, aber da glaube ich, da bin ich schon bei ihm, wenn er sagt, gut, er hat jetzt sich das Ende der Supermärkte ausgefressen, ja, aber er hat schon klar, er hat schon klar gesagt, er hat schon gesagt, dass das wird deutlich zusammenschrumpfen. Die Leute werden sich beliefern lassen. Dieses, wird das genannt, Milchrun Konzept? dass du so die Eckprodukte wegen derer man ja tatsächlich am häufigsten am Ende einkaufen fährt, dass man sich die das kann ich mir schon gut vorstellen und diese Liebe zum Supermarkt speziell Discounter, ich glaube, die hast du nicht, hast nicht exklusiv, aber da bist du schon so ein ja. ungewöhnliches Exemplar.
0: Aber auch da muss ich sagen, hier im Dorf der Norma, den es hier noch gab, hat jetzt auch geschlossen, 23. August und da war er weg. Also insofern vielleicht, ach, ich, da, da fremde ich noch mit, mit dieser neuen Welt. Aber wir hoffen, dass es nicht so kommt. Aber ich finde es ja spannend. Er hat ein paar gute Ideen gehabt, mittlerer Osten, die irgendwie versuchen, so eine Region zu werden, aufstrebend. Das kann man auf jeden Fall nochmal sich angucken in, in in der kommenden Woche, ob da ob da gegebenenfalls, ob es da spannende ETFs gibt, die genau diese Region mal abbilden, wo, wenn man jetzt klar politisch, muss man Gucken, ob man da Probleme mit hat, aber wer politisch da keine Probleme mit hat, mal schauen, ob es da, da spannende ETFs oder Fonds gibt, die jetzt genau diese Region oder den Versuch der Region einen Aufstieg hinzukriegen und so ein bisschen alle wie Dubai zu werden, ob man da vielleicht mitverdienen kann.
1: Ja, das ist, das ist interessant. Da schauen wir, haben wir tatsächlich auch bisher relativ wenig hingeschaut. Genau. Ist das nicht sogar schon ein Auftrag für unser AAA-Do in der kommenden ja, Woche? Ja. Das ja. sollen ja relativ gute Leute sein, habe ich gehört. Wirklich, Really? Also ja. ich
0: bin wieder aus dem Rheinland zurück und insofern. Ähm, Ach ja, du bist auch dabei, ne? Stimmt. Ja, genau. Das ist, äh, aber aber viel wichtiger ist der Eckert. Der Eckert ist ja der Eckart und und, Genau, ja. Eckert und Shavits nächste Woche. Ähm, und dann werden wir auf jeden Fall mal uns diese Region anschauen und sehen, ob man, ob man da irgendwie. GCC heißt die ja oder MENA-Region, je nachdem. Es gibt immer so Abkürzungen und dann gucken wir mal, ob wir da entsprechende Fonds zu finden.
1: Ja. Das ist doch ein guter Cliffhanger, lieber ja. Holger. Und ein guter Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen. Und ihr hört dann den eckert und mich am Montag wieder
0: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.